0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Martin e Cenas. <risos> Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo, tudo joia. Como é que está aí o Paulo que está nos aí a ver desse lado? Tudo maravilha com vocês, muito boa noite, bem-vindos aqui ao Martin e Cenas. Hoje vamos falar sobre. vamos trazer as notícias da semana, uma notícias que andámos para aí reunir, e, e vamos também falar sobre criativos e cenas. Okay. Uh, por isso vai ser, vai ser interessante, acredito que sim, vai ser interessante. Nós não combinámos nada, não definimos o que é que íamos, que cada um ia falar, não, não, como já sabem, é sempre aqui um, trazido no momento da verdade e fueled pelos vossos comentários. Por isso, bora lá, quanto mais comentarem, melhor, quanto a Liliana já está aí a mandar a sua força do dia, o grande Jorge Durões também, boa noite, malta, boa noite para ti, o grande Bruno, aí... Malta, se puderem fazer aqui um pequeno favor, epá, partilhem. Vão lá ao Facebook ou no YouTube, peguem no link, partilhem no, no LinkedIn. Epá, se puderem partilhar no LinkedIn, era lindo. Vão lá ao LinkedIn, pinga, pinga. E, e se puderem fazer uma cena que é dar like, aquele like gostoso no, no, no vídeo do YouTube, não custa nada a ninguém e, e ajuda o algoritmo a cada vez mais partilhar aqui o, 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 o Martin e cenas pela, pelas interwebs. Por isso, Malta, vamos lá então começar. Quem é que quer trazer a, a primeira notícia do dia? Bom, Bora lá, João. Posso
1: trazer, eu, posso trazer eu, que é para ser a continuidade da semana passada. Uh, não sei se vocês lembram, na semana passada falámos sobre hum, algumas maluqueiras das criptomoedas, não sei, quê, não sei o que mais. Pois bem, então uma das coisas engraçadas é que falámos na semana passada que Bom. a Squid Coin estava a subir que nem uma maluqueira, não é? E aquilo que aconteceu foi que a moeda passou, desde a última vez que falámos dos 11 dólares, até aos 2.800, e de repente, o que aconteceu? A malta fugiu com o dinheiro todo. Ou seja, os gajos que fundaram a moeda resolveram fugir com o dinheiro todo. Eu não sei, na semana passada, que eu já tinha referido que eu achava um bocado estranho o fato de não se poder levantar. Ora, aí está o resultado. Por não poderem levantar, muito provavelmente aquilo era uma treta. Aliás, é uma treta. Já está a ser investigado até pela Binance e por outras, e por outras instituições a ver se conseguem descobrir o rasto, mas vai ser muito difícil. Por isso, olha, se meteram o dinheiro na Squid, lamento. É <risos> só o que eu tenho a dizer. Ou influenciaste
2: isso, se calhar, Pina. Não, não. te responsável pelas famílias que destruíste? Não. Por isso é que passou dos os outros. Filhas estás
0: a ver? Passou no marketing e
1: cenas,
3: é só
2: <risos>
1: Exatamente, exatamente. Por acaso, devíamos ter metido o disclaimer: isto não
0: corresponde a nenhum tipo de aconselhamento. financeiro. isso, foi só notícia. Foi só notícia.
2: Claro. Ah, é, só agora, um se forem um um em tempo. cima de ti, já não tens hipóteses. Tinhas de ter pensado nisso antes. Ah, se podem vir em cima de mim, não ainda, não ainda vamos fazer um marketing de cenas com, com, com um mais melhores.
0: Assim. Qu quantas mais
1: melhores? <risos> e vou ser deserdado hoje, já, já vou dormir no sofá, mas tanto tá bem. <risos>
0: Boa, 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 boa. Bom, Ahm, sim, é preciso ter muito cuidado com, com isto, porque isto, o cripto é, é um mundo é um mundo muito novo, é tudo, opa, ainda estamos aqui no princípio das cenas, a ver? NFTs, é. blockchain, tudo, é tudo ainda ao princípio.
1: Aliás, se me permites, hoje eu já até vou partilhar uma cena que, que me aconteceu. Eu resolvi há uns tempos atrás comprar o meu primeiro NFT e ao comprar o meu primeiro NFT, consegui comprar a um gajo que fez uma cópia do verdadeiro NFT, ou seja, uma coisa que não tem valor nenhum. <risos> O que é fantástico, uh, ou seja, basicamente gastei aproximadamente 200 dólares e fiquei com o NFT. Que eu já disse que é que vou fazer: vou fazer uma camisola com a imagem e a dizer, I bought an NFT, and all I got was this lousy sweatshirt. Pronto, é o que eu vou fazer. Vou pegar <risos> a imagem e vou assumir o erro. Um, mas isto para dizer o quê? Que era o que já estava a dizer: Epá, do do é para isto o mundo cripto é muito recente, ainda há muita malta. Que não, tem, que não tem muita informação Opa, e mesmo muitas vezes uma pessoa que já está habituada a ver alguns scams de internet e nós de certa forma ao estarmos envolvidos neste mundo já vimos muita coisa uh, da treta a aparecer mas até nós que já estamos mais habituados caímos quanto mais uma pessoa que não tem conhecimento nenhum um, é muito fácil cair e ir atrás das coisas sem estudar e sem perceber as coisas e rapidamente damos por nós a, a meter o dinheiro ou, a, ou até é investido em coisas que, que são falsas e que não são, que não te não, não vão trazer resultado nenhum. Eu Agora, isto acho... também é um processo de aprendizagem,
2: não é? Por isso. Eu tenho uma história engraçada nisso. Pá, no outro dia bebi uns copos, fui para casa e comprei uns terrenos em Chicago, no Upland.
0: Ok. <risos> A ver o que é que isso dá, vamos ver. Mas pelo menos compraste no sítio certo, não é?
2: Comprei em Chicago, no Kansas e no. Outro. E depois ainda pensei, vou abrir mais contas e vou vender tudo para a mesma. fodi este
0: Não Hã? Dá. Ah, não dá. Abri mais
2: contas e pensei, vou vender tudo para a mesma. Aproveitar, tipo, aquela, os freebies que os gajos dão no início. Está bonito. Eip. Agora estão lá os terrenos parados.
0: Tens que pôr a cultivar. Te tens que cultivar batatas.
2: Pode ser um dia aquele baile alguma coisa e eu vendo.
0: Claro, exato eu também tive uma, uma história dessas um, que até foi um bocadinho antes da Dupina que nós partilhámos essas histórias de luta aqui com NFTs, também fui fazer mint num projeto que estava errado, era um scam também foi o meu primeiro mint, eu assim, já estou contente vou, vou comprar o um, meu primeiro NFT era um projeto que eu estava a seguir e tudo e não sei o quê recebi uma, uma mensagem privada no Discord só que eu nem reparei porque eu estava a receber as notificações no telemóvel, então entrei, tipo, cheguei lá e pá, fui lá ou coisa, entrei, pá 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 tungas, 500 dólares à vida <risos> <risos> também olha, não aprendi essa a doer. Mas agora já está, lá está. Tipo, vou, vou, vou ver cada projeto, vou ver o Discord, vou ver os links oficiais, vou confirmar três vezes antes de sequer de, de comprar qualquer tipo de NFT. Já comprei o centro um, Mas isso é como tá, na vida.
2: Sometimes you win, sometimes you learn.
0: Exato, e aqui um gajo aprendeu. Mas lá está, tipo, nós estamos tão no início disto, ok? Eu aproveito e faço a deixa para, para a minha notícia por ter a ver com isto. É um pouco a continuação continuação também da semana, semana anterior, um, onde o, o, o... Só partilhar aqui... Oi, pera lá que eu estou a partilhar coisa errada. Onde o Marcos Zuckerberg, na <risos> semana passada... Olha o porro. <risos> se riso,
1: já, João. Não, pera, pera, pera eu, eu, fiz, eu fiz em offline, tenho que fazer agora online, vá.
0: <risos> um, então a notícia foi um post que o que o Mark Zuckerberg fez e que, que diz assim não é? as, we build for, as we build for the metaverse we're focused on unlocking opportunities for creators to make money from their work não é? basicamente eles estão lá está, também é conversa, isto é, é um bocado de conversa de, tem que fazer o seu piarzinho é? uh, estão focados em, em criar mais oportunidades para os criadores uh, dizem que a Apple uh, cobra 30% das Apple fees não é? quando, quando, quando alguém compra alguma coisa na Apple Store e que, espera um, uh, aí, agora perdi -me. isto traduzir simultaneamente é complicado, hein? tenho que dizer aqui ao Marco, que é o nosso amigo Marco, para, para começar a escrever em português. Mas
2: esses, esses 30% também incidirá, por exemplo, com um gajo compra de anúncios quando faz anúncios através da app do, do, do Facebook,
0: quando da app faz... do, do,
2: do gestor, de, de, do business manager, tens uma app só do, do, do telefone.
0: Não, aí tu pagas, tu pagas na, o que estás a gastar, não tem a ver com os 30%. Os 30 e é a mesma coisa que estivesse a pagar o Facebook, tu não estás a pagar 30% para o Facebook, estás a pagar 100% não, para o Facebook.
2: Isso não é bem não assim. Porque, porque esses 30% decidem, eu já vi muita. Uh, não, não sei se lembras quando a guerra estourou entre eles e a uh, Epic Games. Yeah. O, o, uh, acho que há um daqueles jogos, o PUBG ou o outro, não me lembro bem o nome. Uh, que deixou de estar na, na Apple exatamente por isso, porque cada vez que tu as coisas no jogo, armas, skins, seja o que for, 30% ficavam na Apple.
0: Sim, cada vez que existe uma transação monetária que vai por via da Apple ou por via da Google, quando estás a comprar uma App Store, uma app na App Store, por exemplo, 30% é o que eles cobram para usar as suas vias, okay?
4: hum.
0: para, para usar a sua autostrada, é tipo a, isto é portagem. Tu, quando, um, quando estás a comprar algo num jogo, se tu, tá, tu a usares o, 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 a transação,
2: a então, API, eu, call... Eu, 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 Sim, é API Call... Deve ser pelo Gateway. Exatamente. Sim, pelo Gateway.
0: Aquilo é uma API Call dentro do, da, do ecossistema da Apple, por exemplo. Eles cobram 30% por isso. Okay? Então o Facebook, o que está o, aqui a guerra, é entre o Facebook e aquilo que eles têm que fazer no Metaverse, o que, é que eles querem fazer no, no, com o Metaverse deles, Versus a Apple toda poderosa, a Apple e Google. Ok? Porquê? Porque tu, por exemplo, tu tens o OpenSea. O OpenSea é um marketplace de NFTs. Eles cobram uma, uma porcentagem de 2,5%. Tu, como consumidor, como o conceito dos NFTs vivem dentro da, da blockchain, não é? O, o, o owner vive dentro da blockchain. É, qualquer utilizador, rapidamente, vai para uma outra, um outro ecossistema. Tipo, eu posso vender no... no, no, no OpenSea ou posso vender, por exemplo, na Binance NFTs. Quem cobrar menos é não, não vou vender. É onde eu não vou fazer a transação. Então o objetivo aqui é que, sim senhora, o Facebook, a luta é... Não, vamos, vamos fazer push para uh, cobrar o mínimo possível e passar o dinheiro todo para, ou grande parte do dinheiro, para o, o, os criadores. Mas aqui a notícia continua. Já agora vou aproveitar para ler o resto. Uh, o post do, do Marco, que diz... Nós estamos a lançar um link promocional para criadores para eles poderem oferecer uma subscrição. Quando as pessoas se subscreverem através desse link, os criadores vão ficar com todo o dinheiro. Minus taxes, menos taxas, menos impostos. Okay? Os taxes aqui, não sei, pode ser lido como impostos, pode ser lido como as fias do Facebook. Okay? Um, criadores vão ter mais ownership da sua audiência. Vamos dar a habilidade para eles fazerem download dos e-mails dos subscritores deles o que até agora não era feito por exemplo, imagina tens um grupo Facebook uhum. malta pede naquela checkbox pede o e-mail da pessoa para poder confirmar okay? o que é interessante e uh, nós vamos lançar um, um bonus program um programa bónus que vai pagar aos criadores por cada novo subscritor um, okay, como parte do, do fundo que eles criaram de um bilhão de, de dólares por isto. um pouco à semelhança que o TikTok tem feito não é? o TikTok tem um fundo com licença que paga aos criadores a partir desse fundo não é? e então o Facebook aqui não está a inovar nada está a, 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 a copiar a outra a replicar por exemplo o Youtube já paga né, aos criadores de vida. nós pá, todos os meses recebemos um cheque churudo do Youtube uh, por estarmos aqui a criar conteúdo da publicidade Pô, é? finalmente
2: vou perder finalmente vou perder a conversa de bar que, quando os gays que não percebem um caralho desta merda me vêm tentar convencer que, que o pessoal ganha ganha no YouTube por quantos mais subs tiver por cada sub ganha dinheiro não, não ganha não, não ganha não a, a, a conversa é mais simples do que quando tu estás a querer chegar estás a perceber? Uh, hum. eu disse ganha porque inevitavelmente eles vão ver mais vídeos mas ganham é pelas visualizações de publicidade nem é as visualizações claro, de
3: vídeos não é por,
2: sequer, por terem subscritores mas podes, podes até certo. tu podes ter visualizações e não serem teus subscritos
3: Sim, sim, sim. Do,
0: a maioria dos vídeos, a, ma a maioria dos views são assim, não
2: é? Yeah.
3: Sim, a maioria sim. Mas não é porque tens os subscritores que estás a ganhar dinheiro. Tipo, se não, tens lá 3, 30 milhões de subscritores, não fizeres conteúdo e ninguém tiver a ver conteúdo, esquece. Yeah.
0: Claro. Mas acho que o YouTube tem, tem uma cena tipo Patreon também, não é? onde sim, sim, Agora, a Onde é, é isso, os é é que patrono? É, é, é os members. Pronto, e a pessoa está a dizer diretamente: dizer, Olha, eu quero sim, senhora, quero pagar. Participar, yeah. participar. Mas é. aí acho
2: que é 60-40, que divides 40 para ti, 60 para o YouTube. Se não estou em erro, Chulo. não, não. O, o Unas está sempre a queixar disso.
0: 60% é para o YouTube.
2: Acho que ainda, mesmo das donations. De, uh, eu acho que, acho não. que é, A relação acho que é assim. Mas eu As eu Unas,
3: o Unas não estava no Patreon. confirmei. O Unas não estava no Patreon.
2: Tá. Sempre teve, sempre, sempre. Ainda, não, ainda não havia ainda não havia o, mas, mas, o, mas não, mas não é o havia.
3: Tá, tá no isso Não, mas também. é por
2: causa dos superchats ou... é, Os
3: superchats
1: ah, é 30% então... Eu fico ao criador ou o YouTube? YouTube,
0: 30% Pois é, E acho que na publicidade também, acho que é 60% ou como é que é assim, para o criador e 40% para o YouTube
2: YouTube, members, como é que eu... Uh...
0: Subscriptions Payout vai lá assim
2: Channel Memberships já, já encontrei espera aí
0: mesmo o Patreon cobra boé mano. na altura quando eu vi aquilo assim porra já cobram para caraças man. algo que pronto que os NFTs podem vir a resolver e vêm a resolver onde imagina tu podes participar imagina de um artista de música que tu adoras sei lá o João Pina adora a Beyoncé então ele <risos> ele vai a Beyoncé em mute gosto um <risos> <risos> Imagina, a Beyoncé lança um NFT e, e, e para seres owner, ou parte owner, co owner do novo álbum dela. Pronto, todo, todo, sempre que houver venda, sempre que o Spotify pagar, por exemplo, o FIs dos direitos da música por estarem a passar a música do, do, da Beyoncé, é dividido entre toda a gente. Hum, okay. não é? E então aí já muda um bocadinho a cena. Tu, tu não és só um fã.
3: É tipo uma cena de Roughshare.
0: É tipo ref mas tu és owner, tu és owner, part owner daquele projeto.
3: Hum.
0: É uma coisa, é todos esses tokens que existem. O que acontece é que tu és part owner daquele token. É como se fosse um assistente. É quase como se fosse um assistente. Mas muitas vezes a tokenómica é um bocadinho diferente, porque eles dão utilidade àquilo e só que aquilo, a malta usa aquilo quase como se fossem ações. Mano. Aquilo se sobe e desce, fazem uma especulação, tal como se fossem ações. É até uma loucura. Mas portanto, eu também sou bem verde nisto. Um, passo o todo para há um ano a tentar perceber mais a fundo e, e mesmo assim uma boé de cenas que um gajo, tipo, é que eu não percebo nada tipo... <risos> mas bom, pode ser que aí a gente consiga é, trazer é, é,
2: afinal está tá certo é, é 30, 70 em tudo no Youtube
0: é 30, 70, pronto
2: 30, 70 faz mais sentido é os 30% estou sempre a perder 10% quando
0: faço
2: um endorsement para alguma coisa 3, para 3, começar 3, lá, é 30, com 30 não, mas é
0: Exato, mas é diferente, sabes? Uma coisa é fazer endorsement. E outra coisa é tu seres dono da autostrada, mesmo. Pois, pois. Estás a ver? Porque se o deal for por ti, vamos imaginar que, sei lá, eu quero comprar... Vamos imaginar que eu quero comprar uma casa, não é? E, tu, e o deal vai por ti, tu és o agente imobiliário. Eu não posso ir dar a volta, não é? É mau tom, ficas com o mau nome no mercado, estraga o teu nome, não sei o que dizer. É. Então, o que acontece é, sim sí, senhor, eu tenho que ir por ti... E tu vais cobrar, neste caso cobras 5%, é mais ou menos. É
4: uhum,
0: porque o deal vai por ti. Então, outra coisa é assim, olha, aquela casa está à venda. Ah, 10%, 10%, toma lá. Uh, vou pagar isso. <risos> né? e, e aí, nesse aspecto, eu acho que é uma cena, é uma cena por acaso, bastante cultural. Uhum, eu, uh, a malta do, 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 aqui reclama, reclama muito com os comissionistas, os chamados comissionistas. Uh, que muitas vezes até não, não fazem nada a malta para pá, não fazem nada pá, se calhar fazer alguma coisa, né, porque arranjar o deal para ti, existe essa intersecção mas é, é, é mal visto, eu, por exemplo faço bem recomendações a amigos meus e nunca recebi nada por isso, se calhar noutro, noutro país, é pá, sim senhora, está aqui Jorge, é eu ganhei ou... dinheiro com isto, toma lá 10% do que eu ganhei, porque tu foste a razão pela qual eu encontrei este deal estás a ver? ou um... se calhar força, força
3: vai Pino, Força a Pina.
0: E, e Ia
1: dizer que tens malta no ramo das pina. agências. Força Pina, foi o que ela disse. <risos> tens malta no ramo das agências que faz isso mesmo, por exemplo. Vamos imaginar o meu caso. Eu não estou a aceitar mais clientes, mas tenho malta que me procura. E eu tenho, por exemplo, outras pessoas que eu sei que são bons profissionais e que vão fazer um bom serviço e passo-lhes a recomendação. Há malta que lá fora aquilo que faz é, eu passo este contacto, ou seja, é como se fosse um promotor de negócio para um parceiro, ou seja, alguém que também é um media buyer, e fico com 10% do FII ad eterno, ou seja, enquanto aquela pessoa for cliente eu recebo 10%, há malta lá fora que só opera assim,
2: arranjando negócios
1: para estas pessoas então Sim, um dia, eu, acho... eu nem
2: clientes tinha dizia que não aceitava mais ninguém e começava só a passar para os outros, como mas 10 há, já há, faz, faz
1: há malta que faz isso, que tem tanta influência e tanto poder no mercado, que neste momento já nem trabalham com o media buyers, simplesmente arranjam clientes para outras pessoas
3: yeah, so fixe.
1: E, Exato. e diz media buyers diz outras, cenas outras quais quer tipo, isto é... isso é
2: quase o over dos media buyers
1: de certa forma, mas isto aqui é o que o Jorge está a dizer, que é o problema do comissionista que ninguém vê, que é o comissionista, o grande poder do comissionista, muitas vezes é a relação e a autoridade que tem, porque, por exemplo, eu já trabalhei com uma pessoa que era comissionista, o meu primeiro trabalho, que era a vender produtos de limpeza para, para a área de habitação e para a área industrial e tudo mais, o que acontecia era que a pessoa que era responsável cá em Portugal... Tinha uma comissão e tu ias a ver o trabalho dela, pá, ia visitar de vez em quando os sítios, mas ia, pô, esta pessoa tem uma vida do caraças. Pois está, ter uma vida do caraças porque há seis anos atrás andava a comer terra, a abrir mercado e um, a espalhar a marca cá em Portugal. Neste momento a marca já fatura bem e ele ganha uma comissão que, pá, que envergonha muitos salários anuais a muita gente, não é? Agora, ele para chegar aí teve que abrir mercado. E o mérito é dele, porque ele construiu as relações, as pessoas conhecem-no a ele, querem lidar com ele a nível de negócio. Ou seja, uh, o comissionista não é simplesmente um gajo que está ali a receber comissões. Muitas vezes é, mas o trabalho já foi feito anteriormente. Claro. E ele abriu muitas
0: portas. Uh, Sim. Mas, mas o que eu quero dizer aqui é, é que, vamos imaginar que eu te recomendo uh, um cliente. Sim. Okay? A probabilidade de tu, por tua vontade própria, estou a usar-te ti como exemplo, ok não tu... Mas, a a é que tu a pensar, olha Jorge, fantástico, está aqui 10% todos os meses, mandas-me, manda-me a fatura e eu todos os meses vou-te pagar 10% yeah. por iniciativa própria tua, tipo, isso não, é, é muito raro acontecer, não é cultural, é, é, é bada raro, é estúpido e tu vais chegar tipo, a eu vou pedir dinheiro ao meu amigo
3: porque Às não é vezes... cultural, é tal cena, tipo, não é cultural, não... Yeah, nem é. tu tens a lata de lhe pedir, nem ele tipo, tem vontade ou, ou se lembra ou é algo que se dentro dele. P
2: pagar. Mas perto da amizade. Pai. Pai sim, não, não. Olha,
1: vou, olha desculpa, <risos> vocês são os três meus amigos e já me pagaram coisas. <risos> ou consultoria, ou coisas do género. Todos, de certa forma, já fizeram é. isso. E eu, eu também eu costumo dizer: eu prefiro cobrar para preço inteiro a amigos do que fazer descontos. E não é por mal. Aliás, eu, eu, eu não gosto de fazer descontos. A Aprendiaste a isso
2: comigo em 2013 no Shark Tank. Eu não faço descontos amigos. Não, eu não me amigos porque eles pedem, pedem descontos, eu não faço. Não,
1: olha, mas, mas é engraçado. Por acaso, grande parte dos meus amigos que são meus clientes nunca me pediram desconto. Eu estou a falar, por exemplo, a cena das rações. Eu tenho alguns clientes que são meus amigos e amigos que são meus clientes e é malta que nunca me pede descontos e que nunca sequer pensou em pedir-me descontos. Mas eu, por exemplo, estou a fazer agora o projeto com um amigo meu e, e ele vai-me cobrar e eu quero-lhe pagar e faço questão de lhe pagar como um cliente normal. Eu não quero pagar, pagar como amigo. Yeah. Um,
0: mas isso é uma coisa que eu acho que é diferente, estás a ver? eu sei eu que... A maior parte é, pessoas... o que eu estou a dizer é uma
1: coisa diferente mas falta essa parte Jorge, era isso que eu ia okay, dizer desculpa, força, força, força. era isso que eu queria dizer é que da mesma forma que nós fazemos isto a nível de trabalho devíamos também recompensar as pessoas que nos trazem negócio era aí que eu queria chegar seja amigo, não seja ou seja, eu concordo com o que tu estás a dizer que é, se tu me arranjares um, depois é este, este, este custo que as pessoas não veem. se tu me arranjares dois ou três clientes eu não me importo de dar a ti 10% do valor que eu vou cobrar, porque o tempo ou o esforço que eu ia ter a adquirir esses clientes, se calhar, era muito maior do que aquilo que eu te vou pagar a ti. Além de que tenha certeza absoluta que, se tu se fores bem recompensado pelo serviço que eu estou a fazer e tu ganhas uma porcentagem, tenho a certeza que na altura em que eu precisar mais clientes, tu vais me trazer mais clientes. Ou seja, isto é um efeito de bola de neve. E também mereces pelo facto de me teres arranjado e de me ter aberto portas, não é? Um, agora, que isso não é costume cá, não é.
2: Não é, é. Não é. Não, no, Normalmente aqui até tens a cena Dirá ao amigo à espera que seja mais barato Do que quiser um desconhecido E normalmente o que acontece é que Não só não é mais barato Como ainda ficas à mercê do gajo Quando ele lhe apetecer aparecer yeah. eu, É por isso que eu, pá, eu Prefiro sempre de, de evitar Só mesmo se for uma cena que Eu não tenho confiança em mais ninguém para fazer Tipo Por exemplo aqui o telhado, o teto Quando mandei fazer o teto foi um gajo que eu conhecia mais ou menos, porque eu não conheço ninguém na área. Foi o único hum, gajo que eu conhecia. E por acaso prometeu-me passar à defesa -se na sexta.
0: Excelente. Isso é bom. Muito bom. Já agora eu, eu, eu já passo a palavra ao Roberto. O Roberto queria dizer é? uma cena. Eu quero, antes disso, aproveitar e perguntar. Sim, há um bocado. Não. Queria perguntar aí na audiência: vocês acham que um, deve-se pagar aos amigos quando alguém faz uma recomendação? Imagina-se se os dois ganharem, mesmo que o gajo não vá pedir. Uh, deve ser deve, deve, deve haver esse bom gesto pelo lado da pessoa que mais beneficiou desse deal ou não e, uh, e aproveito também para perguntar que é se a pessoa, vamos imaginar que vocês passam epá, não vou passar este cliente para esta pessoa vocês acham, como é que vocês uh, pediriam a esse, a esse vosso amigo dizer assim senhora, olha, eu devo receber aqui este, este valor, como é que vocês abordam a situação quero, quero, receber a, quero saber a vossa opinião Roberto.
2: Eu, eu fazia fácil. Desculpa, vai, Roberto.
3: <risos> eu não tenho a lata de pedir a comissão, sou sincero. Mas isso
2: sou antes, eu. É? antes o contacto. Olha, tenho aqui não, um contato. Assim, Queres ficar tipo... com ele, mas 10% são para mim, e aí Pá, estamos não... todos empregados limpos. Ninguém é fica assim... a dever moralmente a ninguém.
3: Sim, sim, mas é assim, eu também não estou propriamente no, no, no mercado de prestar serviço para N clientes, não é? Por exemplo, o Pina, nesse caso, acaba por ser o que está, se calhar, mais dentro dessa, dessa rotina. Uh, mas eu, pá, não sei, se passasse um cliente ao Pina, eu não tinha lá para dizer ao Pina: olha, pá, tens que me dar 10% deste cliente que eu te arranjei. Não tinha, não sei, mas, pá, se calhar, É uma questão
2: mas, de posicionamento, Roberto.
3: Tudo bem, eu estou a falar da forma como eu me sinto, não é? E por isso é que eu também acho que não é cultural. No nosso país, eventualmente noutros países pode ser, é como a questão da gorjeta. Tu vais a determinados -te países e pá, é impensável sair dali sem dar uma gorjeta. Em Portugal não. Portugal, dás gorjeta não é propriamente cultural. Ou pelo menos ainda no, meio onde eu... tu <risos> no meio onde eu me, 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 me movimento, não, não, é, não é cultural.
2: Estás então, é... da OREF?
3: Não, uh, sim, espera. Mas uh, a malta que vem de fora, sim, tem, tem, essa, tem essa, essa cultura. Pá, uns dão mais, outros dão menos, etc. Mas há sempre essa cultura de dar a gorjeta Quando o serviço é bem prestado, claro. Uh, mas, uh, mas os portugueses entre eles não é assim tão, tão comum. Mas uh, eu não teria essa lata de pedir a comissão. Não digo que se ele me propusesse isso, ou eventualmente isso depois se tornasse até uma, uma recorrência, pá, aí não seria um problema, não é? Acho que aí seria um deal uh, interessante. Mas eu não teria a lata de, de, de fazer isso. Mas isso sou eu.
1: Mas vou-te pôr a pergunta ao contrário, ó Roberto. E se, e se eu chegasse, por exemplo, ao PET e dissesse, ó, oh, Roberto, olha. Eu, neste momento, estou com poucos clientes. Não é o caso, é um exemplo, mas estou com poucos clientes. Uh, Fala aí com a tua network de amigos e paga 10% de cada malta que tu me trouxeste para trabalhar comigo. Já, aí já aceitava.
3: É pá, lá está. Aí o deal começa num ponto diferente. Não é? É, é, eu aí vejo que tu estás a ter uma estratégia de aquisição. Não é? Estás a falar com os teus contactos e dizer olha, eu estou à procura de clientes novos, não é? E vou, em vez de estar, por exemplo, sei lá, a investir em anúncios, vou investir aqui uma FI uma, uma recorrente, não é? mas vou, vou pegar na minha network e gratuitamente vou receber esses clientes. Okay. Aqui. Ou seja, okay, em vez de estás a investir à como cabeça. Assim
0: gratuitamente
3: gratuitamente porque tu não estás a investir à cabeça para, para angariar os clientes. Alguém vai angariar um cliente para ti, que tu lhe vais pagar depois uma FII quando tu estás a receber desse cliente. Sim, ok. É uma recorrência. De certa forma, permite-te ter um cash flow diferente do que se tu tivesses a anunciar para angariar os clientes. Eu acho que até é uma estratégia legítima.
2: Mas, Roberto, isso acaba... Tu, tu, na situação em que o Pina os pratos agora, acaba por ser a mesma situação que eu, a mesma sugestão que eu dei antes. Que é sermos claros Há sim, sim. A transação acontecer.
3: Sem dúvida, sem dúvida.
2: Ok. Então eu acho que, agora o meu pensamento, acho que devemos fazer uma coisa. Estabelecer aqui regra do mercado para quem assiste o marketing e cenas. É quando, o, o, quando eu vou passar um serviço a alguém, fica estipulado no mercado que são entre 5% a 8%. Quando alguém vier a mim pedir clientes, são 10% a 15%. Não, é fazer
0: 10% simples, não. Então
2: pronto, é 10%. Eu, eu, eu adoro, adoro a Fica tua ideia, aqui. Guilherme. Adoro, adoro a
0: tua ideia, mas eu, eu só sugeria fazer uma pequena alteração, que é... Por iniciativa própria, se alguém vos recomendar um cliente... Por iniciativa própria. Eu estou a receber uma recomendação de um cliente. Ou seja, o João está a recomendar um cliente a mim. E eu, fechar esse cliente, por iniciativa própria, eu vou chegar ao João e dizer... João, está aqui, 10% todos os meses, ou whatever que seja que eu achar que é benéfico para o meu negócio. Ao contrário, estás a ver, em vez de eu estar a pedir, podemos pedir na mesma. Isso é frontais, como diz aqui a Liliana. Mas tem um... por
2: exemplo,
0: isso hoje. Agora cada um é que faz isso. A ver?
2: Não, é que cada eu não um é podia sugerir umas panelas tuas, e a pessoa comprou.
0: E a pessoa comprou ou não?
2: Estou
0: brincando. Não, se comprou não tem problema. Eu é que não sei, não é? Arranjo-te um livro de afiliados. Os retroáticos, carrega. Eu -te o resto link da afiliados é, é tudo traqueado okay. <risos> quer dizer mais ou menos mas pronto isso a podemos falar depois oh, um, oh. é um tema interessante um, oh, me uma, cabeça. uma vez uma vez estava, fui ao, estava nos estava Estados Unidos não Canadá aliás e fui a um bar com, com os meus primos lá e então estávamos lá e não sei o que eu pedi uma paguei uma rodada de bebidas à Malta né e e a mulher lá que estava a servir chega só -se para mim e diz, só entrega as cenas eu pago então, não dás gorjeta? Mesmo assim, tipo, não, não dás gorjeta? E eu, oi? Nem percebi o que ela disse. Desculpa, não consigo. Repete lá. Então, não dás gorjeta? E eu, epá, desculpa, epá, nem me apercebi que eu venho de outro país, eu sou português e em Portugal, em Portugal não se dá gorjeta. Epá, toma lá. Estás a ver? E, mas foi mesmo assim,
3: tipo, tipo, cara, até reclamam. Yeah, até até reclamou,
0: então, não dás gorjeta? E assim tipo, porra, ok, está-se bem. Uh, Opa, toma mas acho que é um
2: bocado o nosso conformismo. o um gajo não está habituado a reclamar, tipo.
3: Tipo, não, não, lá como é cultural quase que é tipo obrigatório tipo tu sentes-te obrigado a mesmo que não queiras, sentes-te obrigado a dar a gorjeta, agora aqui como não é cultural tu não te sentes obrigado, e também não tens a lata de reclamar, acaba por ser um bocado aquela coisa que estávamos lá um bocado até não tens lata para reclamar, uma gorjeta tipo um português que vai ao café beber um café tu vai lá gastar 70 ou 80 cêntimos e mesmo assim já é já é, é. muito não, isto
1: aqui assim, é como o Guilherme estava a dizer, e acho que é o ideal, é uma pessoa, vamos voltar àquela velha máxima, um gajo tem que fazer tudo como inimigos para no fim sermos todos amigos e meter os pratos na mesa antes de começar qualquer relação de negócio. Porque eu se chegar ao pé a ti digo assim: então ó Roberto, então tu agora estás a trabalhar na área dos serviços, pá, tens tido muitos clientes? Tu dizes, Epá, por acaso tenho tido alguma dificuldade e tal, e eu, e eu faço-te a abordagem assim. Então, ó Roberto, e se eu te arranjar clientes, que eu consigo te arranjar, tenho um network grande, e aquilo que eu te digo é Daquilo que tu recebeste dos seus clientes, pá, fico com 10%. Royalty. É royalty. É um royalty. Sim, sim. Tipo, e trago-te os clientes que tu precisares. Porque eu tenho um network muito extenso. Ou seja, eu acho que isto é mais uma forma como nós vendemos a ideia e como nós passamos a ideia. A do que propriamente, é, do que propriamente sim, a ideia sim. em si. Agora, uh, claro que muitas vezes, se calhar as pessoas, quem tem aquele mindset que prefere ganhar tudo, 100% de nada, estás a ver? Obviamente que não vai perceber. Agora, quem quiser ganhar 50% de alguma coisa grande, ou yeah. quem quiser ganhar 10% de uma coisa enorme, uh, <risos> não é? Aumentar a fatia da pizza. Esse... <risos> uh, quem, quiser, quem, quiser, um, quem quiser isso, opa, um, acaba por perceber qual é a vantagem do negócio. Agora, há muita malta que não vai perceber. E tenho essa certeza absoluta que no panorama empresarial português, há muita gente que vai mandar à merda, literalmente, não é? Se tu quiseres uma ah, sim, dessa... Sim. Que... Mas também é não são as ter... pessoas com
3: quem vais querer trabalhar. Claro, claro, é preciso ter depois também abertura para, para isso, obviamente.
0: Claro. Já agora eu quero fazer duas notas. Uma, um, também a cultura em Portugal, por exemplo, da, de, de serviços, não é? De prestação de serviços, é muito. para As pessoas recebem um salário, não é? Em, a cultura, por exemplo, nos Estados Unidos e no Canadá, eles recebem, o salário mínimo é mais baixo até. E tu recebes o salário mínimo, existe um salário mínimo para a restauração, por exemplo, e a, o grande, a grande fatia do que tu recebes é a de gorjetas. Então aquilo que é, tu estás igual. a pagar não, não é igual eu ganhava mínimo. o
2: triplo, eu quando trabalhei no restaurante ganhava o um triplo em projetos que eu ganhava de salário não
0: ah, é, mas o salário mínimo não é mais baixo que o salário mínimo nacional, é isso que eu estou a dizer
1: ah, ok, ok Aliás, o salário mínimo é, é, o, é, é, é o mesmo é. nos Estados Unidos eles nem têm um salário mínimo eles têm um valor definido mas eu o acho salário que existe, mínimo eu acho que existe. fixado já Dependendo,
0: existe eu, eu acho que sim Acho que depende dos estados, mas eu não tenho essa pedra. Okay.
3: É nada com uma pesquisa... Cara. Não encontrei já, as respostas de pesquisa, mas... Mas lá está. A gorjeta é quase que o ordenado... É uma parte do ordenado deles. Eles já sabem que ao fim do mês vão receber entre X a X de gorjetas porque é o tipo aquele patamar que têm habitualmente. E Acaba é por bem, ser é. no bolo todo, acaba por ser o ordenado deles. E Exato. já contam com aquilo. Já não é uma cena que tu dizes ah, posso ganhar ou posso não ganhar.
2: Mas também tem uma vantagem, é que lá se calhar ganha uma hora, enquanto cá ganhas o dia e se tiveres que trabalhar 16 horas num dia, meu amigo, fudeste
3: oh, pois. Sim, sim. Pá, aqui é, a, malta...
2: a restauração não é turno da manhã é turno da tarde.
3: Aqui a malta embaixo, aqui no, no Algarve, trabalha 4, 5 meses. Malta mais de, de épocas, né Trabalha no verão 4, 5 meses, que é quando começa a entrar e depois quando começam a sair. E, e eles fazem gorjetas muito mais do que fazem em ordenado naquela, naquela altura e consegue, alguns deles conseguem depois passar o inverno na boa e claro. mantêm
2: as, as contas pagas eu tenho algumas daqui para, para, para trabalhar e só trabalham no verão yeah. e, às vezes é, é um inglês deixar-te uma gorjeta tipo de 100 paus, 200 paus yeah, yeah, yeah. Sim, num bairro só numa rodada tipo...
0: Yeah. Exato. A outra nota foi, achei curioso a Opina, tu estás, a, tu estás a, a, a mencionar todos os exemplos que tu deste foram, foram sempre exemplos de epá, eu estou com poucos clientes, recomenda-me clientes. Ah. Eu não sei, pus-me a pensar, espera lá, mas quando é que foi que eu recomendei algo, um serviço de um amigo meu, por exemplo, e esse meu amigo tem poucos clientes e estou a recomendar porque essa pessoa tem poucos clientes? Pus-me a pensar, não né, tipo, é epá, nunca, estás a ver? Eu normalmente quando recomendo alguém eu procuro recomendar a alguém que eu tenha certeza Boa. que eu compraria esta pessoa que é alguém que te vai Sim. cumprir porque é eu, eu estou a trabalhar no meu nome não é? exato é o meu step up a favor porque tem esse standard de, de só, não quero dizer qualidade mas é porque é. eu estou não é isso eu estou a meter o meu nome a, a associar o meu não nome é, a isso. e eu é. quero o meu nome tipo como deve está -se ser estás está -se a ver isto numa
1: dimensão por exemplo uma pessoa pode ter poucos clientes por vários motivos eu posso por exemplo imagina que eu escolho no início eu trabalho com alguns clientes e chego à conclusão que aqueles clientes me dão mais chatice do que propriamente proveito. E eu prefiro até reduzir a minha lista de clientes, ficar só com um ou dois que são muito bons e procurar clientes melhores. Eu posso dizer, neste momento tenho poucos clientes, tenho espaço para trabalhar e quero meter clientes melhores. E tu já sabes como é que eu trabalho aqui, tá, 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 tá. Isto é um exemplo. Posso dar muitos outros. Há clientes que muitas vezes acabam por, por, deixar, por querer deixar de trabalhar contigo. Por, por iniciativa deles, por mais resultados que tu lhes entregues ou que não entregues, ainda hoje estava a ouvir um gajo que entregou, num ano, conseguiu escalar a empresa de meio milhão para 5 milhões e chegou ao fim do ano de trabalho, virou-se para, para a pessoa, pá, olha, então aí agora o que é que vamos fazer? Ó pá, olha, agora vamos terminar o contrato porque já aprendemos o que é que tu fazes e vamos fazer... contratar uma equipa eterna. E ele, é.
0: E no entanto um Sim, é um vai do caraças, estás a ver? E ficou sem um Isso. cliente e está à procura de clientes. Sim, um... mas eu achei a piada foi tipo o exemplo os dois Sim. exemplos ou três exemplos que disseste, foi, não é pá estou com poucos problemas como se fosse pá, não estou com muita gente e acho que deve ser até o contrário nós, nós devemos é, até trabalhar um, para estar oversubscribe. é um conceito que é oversubscription que é, over que é pá, eu, eu quero me dar a mim ter pessoas em lista de espera imagina 10 mil pessoas em lista de espera Sim. para comprar os nossos produtos não é? Porquê? O Quer Roberto, dizer que O
2: Roberto tem isso?
3: Tenho, <risos> tenho por acaso tenho
1: eu concordo. Eu, neste momento, estou um bocado
3: assim, claro, não é? Desculpa, pá. Não, mas é verdade, é verdade. Não podia deixar são, de São quase 80 ter. pessoas, neste momento. Estou aqui a olhar para o meu mini dashboard São quase 80 pessoas. Estou à espera de perder -te. Isso
1: é bom, pá.
0: Ah, isso é bom. Não, sem dúvida. É muito melhor. É tipo aquele... É, para o que é que dizem que os homens ou as mulheres, quando são casados, que são mais apetecíveis, não é? Porque, pá, Sim. estão ali, o anel tira do mercado, não é? Então tu queres o fruto proibido de alguma forma. Um, é muito mais apetecível a situação eu concordo,
1: aliás, e um gajo muitas vezes por
0: dizer que não, até aparecem mais oportunidades eu, por exemplo, eu,
1: eu, eu posso dizer que em 2021, disse bem mais não do que sim aliás, eu acho que nem disse nenhum sim em 2021, acho que não, não angaria nenhum cliente de novo em 2021 também ninguém te mudou em casamento Hã? <risos> Foi, graças a Deus, que eu também me estou para ir não, mas, é, mas a, a cena é que, por exemplo, uma coisa que agora, por acaso, o Bruno trouxe uma, uma, uma questão engraçada. Um gajo muitas vezes diz, diz que não, não é? mas podias também ter crescido de outra forma. Podias ter arranjado malta para trabalhar abaixo de ti e dizer que sim. Ou seja, há várias formas de ganhar os 10%. Não tem que ser necessariamente arranjar negócio para os outros. Pode ser arranjar negócio para ti próprio.
0: Claro. A questão é se é isso que tu queres, não é? Ora não nem
1: mais. Hora nem mais. Está aí. Está
0: aí podes não querer, tipo, pai, right. não quer ter uma equipa, eu quero trabalhar sozinho, e ter, sei lá, freelancers porque eu trabalho, às vezes, para fazer alguma coisa, ou recomendar, yeah. ou whatever, e, e quer ter as coisas pequenas e aumentar. Portares over-subscribe, tu podes selecionar melhor o teu cliente, porque já sabes, Epai, eu já sei que se eu disser que não é este cliente, eu amanhã, ou, ou para a semana, vou ter mais cinco sales calls de pessoas que, que estão interessadas em trabalhar comigo. E se tu tiveres esse deal flow constante a entrar, tu consegues ir aumentando tua, o teu valor, isto assumindo que tu estás a entregar aquilo que tu prometes, não é? e estás a fazer over delivery. Eu não sei
2: porque eu acho é... que está a haver uma fricção aqui entre o Pina e o sendo que um trabalha para o outro, não sei se ele não está a aproveitar aqui o, o episódio do Martin e Cenas para dizer que o Pina está a trabalhar mal. Hum, não! Eu também... Não é mentira nenhuma, eu sou aquele
0: gajo. Eu, eu, eu sou o botões
1: pá, eu sou meus botões. Não, não só mexer cena... botões
0: Estás a ver o exemplo dos 5 milhões? Pronto, estás a ver, olha, é bem, obrigado. Tá
1: ver. Mas, não, mas boa, a, cena, não. a cena que o Jó está a dizer ele tem razão, porque por exemplo, eu, eu identifico-me com aquilo que ele está a dizer porque é um bocado onde eu estou neste momento. Eu neste momento eu tenho uma que me procura e para mim era confortável, até porque enchia mais a carteira, não é? Meter mais pessoas a trabalhar, agora, isto depois um gajo também tem que encontrar o equilíbrio, que é quando é que tu queres meter mais pessoas e encher mais a carteira e acabar com o equilíbrio que tu já tens e de entregar resultados às pessoas que já estão a trabalhar contigo, independentemente do dinheiro que elas te pagam. Obviamente que neste momento, se calhar, muitos dos negócios que eu tenho ou que, ou que, ou que, ou que poderei vir a ter vá. Uh, tá, por exemplo, eu se tiver agora um cliente provavelmente da maneira como eu vou angariar vai ser completamente diferente de quando angariar o meu primeiro ou o meu segundo cliente porque este também é o processo e além disso, o Jorge disse que é muito importante que é a valorização eu neste momento, eu se trabalho com contas por exemplo, que me garantem um X por mês eu não vou voltar para trás e estar a trabalhar com um cliente que não me vai garantir no mínimo aquilo que as contas que eu tenho atualmente me dão é andar para trás
3: um gajo tem que evoluir Olá. nesse sentido, por isso eu estou 10% alinhado. Aliás, tu, tu tens. E é só complementar. Aliás, tu tens muitas agências, por exemplo, que já só aceitam, já estão num terminado patamar e já só aceitam clientes que já estejam a faturar X dígitos, não é? porque também não lhes compensa estar a angariar um cliente pequeno, que tenha um budget pequeno para investir, porque o trabalho que eles vão ter a é montar um setup de campanhas, ou o que é que seja que a agência faz não lhes compensa estar a, a introduzir esse cliente, embora que eles o pudessem escalar para não sei quantos dígitos. Não é? E, e é um bocado isso, ou seja, quando tu começas a crescer no, dentro da tua área, uh, começas, pá, acabas por teres que ter uma seleção natural quase até dos clientes. Isso é normal. Não, exato.
0: Aqui a questão é, é o, eu estava a usar o exemplo do Pina, mas podia estar a usar, por exemplo, o exemplo do Guilherme, o meu exemplo, não é? aliás, comecei por dar o meu exemplo. O, por exemplo, vamos imaginar tu, Guilherme né? tu tens, por exemplo, não faço ideia mas imagina que tu tens uma capacidade produtiva de 100 carteiras por dia mas estás a vender 150 mas um exemplo, né? estás a vender 150 por dia o que podes fazer é aumentar o preço que é para uh, diminuir a, a procura
3: porque não consegues produzir eventualmente
0: exatamente, não consegues produzir tu, pá, olha, vou aumentar mais 5 euros, então em vez de ter 150 pessoas a comprar, vou ter 120 Epá, então agora vou aumentar mais 10 euros então em vez de ter 120, estou 100, ok, agora estou bem então maximizar o a Sim, profit. É Sim, é, Trabalhaste
2: para maximizar o profit, mas eu acho que neste caso uh, a, a opção que eu é completamente diferente da conversa que vai para outro rumo. Uh, a opção que eu teria é, foi a que tive, foi comprar mais uma máquina
0: Sim, mas imagina que tu não queres tipo, ter mais uma máquina e mais uma pessoa a trabalhar, mas a isso é bem, eu... está o lifestyle
2: que tu queres, estás a ver? Sim, eu percebo, eu percebo, eu percebo o que estás a dizer. E, e durante muitos anos eu pensei assim. Uh, mas eu acho que, efetivamente, se tu estás a vender, tu arranjas maneira de, de desenrascar essa parte.
0: Certo. Eu só estou a dizer, é que não estou a dizer que é isso que tens que fazer ou deixar de fazer. É, eu sim, a dizer sim, sim, é sim. Usar esse exemplo, estás a ver? É um outro exemplo. Porque eu não quero ter essas chatices, quero fazer, viver o meu lifestyle, fazer esse trabalhinho tranquilo e não quero ter chatizes. Ok, vou aumentar o preço. Não é? um... E se eu me
2: diz isso agora, que eu empenhei a minha vida e podia ter mantido o meu antigo lifestyle que era bem menos estressante... <risos> Só oh, meu, tá tu... mais trabalho.
0: És, és um adulto meu. tu tomas as decisões <risos> que, tu, que tu para a tua vida não sou eu que, tô, não sou eu que vivo a tua vida tu não culpes a mim
2: mas podes ter isso antes, não é mesmo?
1: mas isto é engraçado um, ga... um gajo acaba por se um gajo acaba por se tornar uma commodity já viste que a é, tipo, é oferta é mercado é oferta de mercado é,
0: oferta, é a lei da própria e oferta, da oferta. É mas Pai, como é como em tudo em freelancing, então, meu, é, é, é comodatizado muitas das profissões. Yeah. Dois exemplos. Media É pa, dás um pontapé e há um media buyer. Há, há qualquer pessoa que sabe fazer media buying. Se okay? sabe ou não, se é, se é sim, eficiente sim. ou não, Eu que há muita a gente. Há designers, por exemplo. Epá, designers não faltam e designers. Okay? Eu, às vezes, não, agora não, porque estamos, estamos muito contentes com o nosso designer, mas quando estava a fazer, já fiz dois ou três processos de recrutamento com designers, pá, meto um anúncio e recebo 200 candidaturas. Yeah. É? E recebes candidaturas de pessoas que ganham 800€ euros por mês e pessoas ganham 3.000€ por mês ou 10.000€ por mês. Há tudo, não é?
2: Porquê? Também estás a falar de duas áreas que se aprendem no YouTube.
0: o quê? As... Também
2: estás a falar de duas áreas que se aprendem no YouTube. Há muitos gajos que veem vídeos no YouTube que são media buyers ou são designers. Ou... Mas Essas a diferença áreas... é entre...
0: Tu podes aprender a hard skill no YouTube, a, meche... a começar a mexer a ferramenta, não é? O que tu não aprendes no YouTube é o que fazer em determinadas situações ou o que, que processo que eu devo usar para navegar, não é? porque isto, para eu, eu gosto muito deste exemplo, tu estás a navegar à, à, à vela aqui a Liliana gosta muito de navegar à vela, não é? então a Liliana está ali a navegar à vela, tem que encontrar e, e meter o, o barco na direção certa, com o ângulo certo, para ir para a direção que ele quer. E isso é que é dificuldade. Tu tens que andar ali a, a, a navegar, a tentar perceber, é pá, é mais para a esquerda, é mais para a direita, e uma pessoa júnior que acaba de aprender as coisas, não tem essa experiência, isso, que só isso, tens isso, depois de levar na, 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 na pata, estás a ver?
2: Isso foi um bocado aquilo que eu escrevi na newsletter esta semana, que é, todos nós sabemos a estratégia XPT T, Y e etc. Agora, o que faz ter um bom gestor, o que faz ter um bom bairro, o que faz ter um bom profissional, seja do que for, é saber qual é a estratégia que resolve o problema que tu tens naquele momento. Qual é a estratégia que tu estás pronto para aplicar. Qual é que vai funcionar perante os desafios que tu tens. E não, rapá, tudo bem, eu tenho uma estratégia de carrinhos abandonados brutal. brutal. Só que o meu software não, não reconhece os carrinhos abandonados. que é que me adianta estar a montar isso? Claro. Tenho que arranjar o software primeiro. Portanto, yeah. a próxima, o próximo passo é arranjar o software
0: sim, mas tu tens que primeiro identificar esse problema e uma pessoa júnior não sabe identificar esse problema exato, exato, exato
1: até porque tens uma coisa que eu acho que é isto que depois diferencia as pessoas a nível de carreira e a nível de, do que ganham e demais uh, não tem só a ver com aquilo que elas uh, com a área que elas trabalham mas com os fatores complementares há um gajo, pá, que era um cartunista que ele desenhava, pá um, um, uns cartunes é como... não, tinha a ver com um negócio já era um cartunista então, foda-se, há muita gente que era cartunista e que já morreu, caralho, foda-se, não é só ele. Não, mas por acaso o gajo está vivo, o gajo está vivo. Ele tinha era um cartoon que, era, que aparecia nos jornais que era sobre negócios, eu já não lembro do nome daquilo. Mas o gajo falava de uma cena muito interessante que é a, a mestria, e onde uma pessoa muitas vezes encontra o seu verdadeiro negócio. Não é quando tu sabes fazer uma coisa, mas quando sabes fazer uma coisa e sobre essa ainda sobrepões do, outras coisas. O que é que eu quero dizer com isto? Um designer. Existem designers a pontapés. Agora, tu arranjares um designer que perceba de marketing e que saiba fazer design para conversão, diz-me onde é que eles existem. Ok? E mais
2: esta bem pessoa... Um designer que saiba, saiba fazer uma newsletter em HTML.
1: Sim, mas tipo esta pessoa, um, um bom designer que percebe de marketing e que sabe fazer design para conversão, a garante que o ganho vai ser muito bem pago. Porque uma pessoa dessas a trabalhar... Em qualquer agência ou em qualquer grupo criativo ou em qualquer empresa, vai poupar muito não. trabalho e vai criar um output enorme, não é? Para o input que ele tem, o output que ele cria para a empresa é enorme. Uh, o problema é que muitas vezes tu não arranjas esta malta. Tens malta que eu conheço muitos, saem da faculdade. Ah, eu aprendi sobre marketing na faculdade, pá, e depois tu vais ver-me que um boi do que estão, estou a falar. Ah, eu aprendi sobre isto, só que nunca.
3: Nunca puseram nunca... uma na massa e nunca. Sim.
0: Exato. Eu acho, que, eu acho que é assim, tu, no, tu no... Primeiro, pra, como primeiro nível, tu és pago pelos inputs que trazes. Exato. Okay? Tu és, eu estou a ser um designer júnior, vamos imaginar que faz posts para social media. Ele está a ser pago por fazer o post. Ele não está a ser pago pela qualidade do post. Ou claro. pelos resultados que aquele post traz. Não é? Ele está a ser pago por epá, pegar num design, pôr ali, só no Canva, Photoshop, o que seja, desenhar ali as cenas e pôr ali e montar aquilo como alguém lhe diz para fazer. Um, a seguir... Uh, tu começas a, ser começas a ser pago pelo outcome que tu trazes, como estavas a dizer. Ok, eu fiz este, este post e isto gerou-se x-engagement. -x Desculpa, pelo output, pelo output que trazes. E a seguir é começa começas a ser pago pelo outcome, que é qual é que é o, o, o objetivo macro que o meu trabalho está a contribuir para. Não é? Se eu sou designer, é de que forma é que eu estou a posicionar esta marca e de que forma é que eu estou a aumentar a taxa de conversão e o AOV nesta landing page? E que no final do ano trouxe mais 300 mil euros para a empresa, por exemplo, ou um milhão de euros, whatever que seja. E tu teres essa traceability, e tu, quando percebes que os teus inputs. Tu estás a fazer, é pá, não, vou pôr esta landing page desta forma, como estás a dizer o exemplo da conversão, é né? pá, não, vou pôr este elemento de conversão aqui. Eu sei, que, eu sei fazer a testing, então vou já fazer duas landing pages de início porque já tens método, porque esse método veio da experiência e tu estás ali a levar na pá todos os dias e não sei o quê, durante um monte de tempo a tentar descobrir como é que é. E a partir do momento em que começas a fazer o shift de cobrar pelo valor que tu estás a trazer e tu consegues ter a certeza e a traceability de que aquilo que tu estás a executar Está a trazer aquele valor, então tu aí começas a ter um salário ou começas a receber uma de forma ilimitada, começas a receber pelo, 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 pelo resultado pelo
1: uplift, pelo, pelo sim, up sim, sim, eu estou perceber pelo uplift
0: assim. que estás a trazer, estás a ver? Um, e é um bocado isto, por exemplo, o Guilherme estava a dizer, é pá, não sei o que, mandei uma amiga da tal panela, ok. Onde é que está a traceability disso? Eu não tenho traceability, então, como é que eu posso pagar ao Guilherme? É uma comissão de, de, daquela venda, eu não consigo.
2: Mas, Obrigado portanto,
0: por não é não assim, olha. Eu confio em ti, mas trust but verify, não é? <risos> <risos> Muito <risos> bom. Olha, o Bruno Moura está a dizer, defende tanto isso, mas não reparam que, pelo menos, um, desculpa, pelo menos em Portugal, ainda há muita crítica a recrutamento de talento com várias competências. A tua marca é logo enxosfalhada no LinkedIn. É então, pá, claro, claro, um... se calhar... Oh, oh, oh Bruno, eu, eu, eu vou-te só, vou só deixar com esta, que é, eu, eu vou ao LinkedIn e aquilo que eu mais vejo no LinkedIn é aquelas polls, aqueles inquéritos de, é pá, dá like se não sei o quê, eh, dá like se queres continuar a trabalhar em casa, ou se queres fazer um método misto, ou é pá, dá like se recebes mais salário mínimo, sei lá, é o que eu mais vejo, ou seja, tipo, para mim o talento não está no LinkedIn, ok? A maior parte do talento não está no LinkedIn por, por, primeiro motivo, se tu queres recrutar alguém multifacetado, número um, vai ser enchevalhado no LinkedIn, como tu dizes, ok? Mas para mim não é o primeiro motivo. O primeiro motivo é que tu vais-te pôr numa posição em que, epá, eu vou tentar recrutar aquela pessoa pelo LinkedIn, que tão, e se aquela pessoa for mesmo boa, estão, por exemplo, developers, já estão enxovalhados por, por recrutadores a torto e a direito todo o santo dia, ok? E gozam com a situação um e tal e coisa. E, e, e para mim não é o local certo, estás a ver? Para, para encontrar este tipo de pessoas. Não é o local certo. Para mim o meu local certo é a network pessoal. É tipo, olha sei lá, Roberto, explica-me aí conta-me lá o malta que tu conheças que faz isto, isto e isto bem. Epá, é pá, tal. Um... E o
2: Roberto manda-te os tu-contratas e 10% do salário deles. Vai para o Roberto.
0: Oh, porra.
3: <risos> claro
2: que sim, claro que sim. São favores em cadeia.
3: <risos> claro que sim, claro que sim. Mas quando chega a altura da verdade,
2: está quieto. <risos> Mas... Então, pessoal, mas, pá, outro, mais uma forma desculpa. de renda nova que aprenderam hoje: que é mandar empregados para os juros,
0: <risos> Pô, mas eu não estou a recortar, é
2: <risos>
0: mas mandem na mesma, mandem na mesma e, e dou este exemplo okay? na minha newsletter. Eu falei disso okay? há duas Sim. semanas atrás. Eu falei disso, eu, eu, uh, o, o Tito ele mandou um pá, Nós falamos que estávamos aqui a falar sobre o WordPress né? e ele mandou o um exemplo do de... mandou um pá, falou com o um Miguel que é developer do WordPress, e mandou a solução por, por WhatsApp. Disse, olha Jorge, está aqui a solução para o teu problema. E eu assim, pô, mas que problema é que estás aqui a falar? Fiquei, eu, tipo, foi na live, tu disseste aquela cena? Epá, brutal. Eu, quero... eu disse logo ao tito, oh, tito, eu quero conhecer esta pessoa. E ele da brincadeira, epá, tem que cobrar. Não foi cobrar, foi... Ele disse uma brincadeira qualquer, não sei o quê, dizer que não. Mas foi brincadeira. E eu depois lá, na boa, depois não, não liguei mais e depois a seguir estávamos ali a falar mais, e estávamos ali entre eu a falar com o Tito, e o Tito falava comigo, e disse: foda-se, eu, meto lá, eu lá um grupo para a gente falar, e para na boa, vou já criar. E ele criou, e foi, esta pessoa, e temos um grupo, e estamos a falar já pá, aí há duas semanas, temos estado ali a trocar ideias no, no, no grupo WhatsApp. E Vai isso, o que é a que, a que, eu que eu estou a fazer? Eu não estou a recrutar ninguém. Não, está louco, ok. Uh, <risos> já chega uma, quanto mais. Mas uh, eu não estou ali a tentar recrutar ninguém. O que eu estou a fazer, estou a conhecer pessoas, eventualmente, se eu precisar de um developer do de Wordpress, ou se eu precisar... Olha, eu já recomendei o Tito, por exemplo, para um amigo meu. E foi até antes disto.
3: 10%. <risos> um,
0: porquê? Porque eu conheço as pessoas e as pessoas vêm e falam e não sei Pá, se senhora está aqui, pum. Ou se eu precisar, olha, está aqui. Está a ver? Um, Tito, por isso eu estás acho que ouvir... é... O
3: Bruno... Tito, se estás a ouvir, já sabes, no próximo mês, 10% para os jovens, está bem?
0: <risos> Exato. E lá porque tens Fonseca,
3: isso não conta, não
0: dá todos os benefícios, mas não... Não, estou a brincar. Um, mas os 10% eu aceito, ok? Eu aceito os
3: 10%. Um, não, mas é, é, é isso, é isso. Pá, uh,
0: o, o trabalho faz-se agora, não
3: é? Claro, exatamente. Desculpa, diz, diz, Roberto. E uh, eu só comentar, nós... Acho que, posso, acho que posso partilhar isto. Nós há tempos... Uh, eu trabalho com o Jorge, não é? é? É algumas coisas. E nós há tempos tentámos recrutar... Uh, um, um clone <risos> que basicamente era um clone para para fazer algumas tarefas que eu faço, ok? Uh, e e foi difícil, aliás não, não chegou a acontecer, não é? Por por alguns motivos, mas não chegou a acontecer, um, porque de certa forma é difícil encontrar efetivamente, profissionais que tenham um, várias skills. As pessoas posicionam-se muito um, só numa profissão. E, e posicionam-se muito só numa, num sentido. Tipo, ah, eu sou uh, media buyer. Ok, eu não faço mais nada. Tipo, eu, eu não, não, não sou capaz de fazer uma cópia, eu não sou capaz de fazer uh, uh, tipo... Fazer sugestão de, de, de criativos, etc. Pá, estou a dar um exemplo. Não tem nada a ver com o Pina, também. Tá uh,
1: <risos> é para descarregar em mim.
3: <risos> mas nota-se muito, nota muito esta questão: que é as pessoas. Opa, eu não estou a dizer isto com, com desmérito, ok? Há pessoas que querem ser só aquilo e podem ser só aquilo, ok? Mas não, eu sinto muita dificuldade e vejo pouco. A pessoas multifacetadas que trazem coisas de outras áreas para aquela área mais macro ou, que, que tem, não é? E, e às vezes isso para determinadas funções não, não, há, não há um encaixe. Um, e foi uma, uma situação que tivemos, foi, foi um episódio que tivemos que, que, que realmente não conseguimos, na altura,
0: encontrar a pessoa que estávamos à procura. Não, mas eu, eu até acho... Não, eu até encontrar pessoas interessantes. Mas até, um motivo, até que não chegámos a recrutar, até foi outra. foi Mudámos ali a estratégia um bocado, mas... Sim, também. Um,
3: Bom, nem foi muito, mas... Ter encontrado
0: algumas pessoas que até podiam servir para, para a situação.
3: Para começar a, a desenvolver algumas dessas tarefas. Mas não... não o, que, o que eu quero dizer é que, se calhar, não encontramos a pessoa... Pessoa... Tu
0: que queres dizer é que não há ninguém como é pá, não, 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 é isso que incrível. eu quero
3: dizer, <risos> mas a questão é que, como, como eu, de certa forma, acabo por tocar em várias áreas, não é? obviamente que eu não sei tudo, não, e estou sempre a aprender, mas como, tanto eu como tu, por exemplo, é o que tu, tu, tu costumas dizer, que és um generalista, ou seja, tocas em várias áreas, e, e, e esse facto acaba por, dentro de uma empresa, não é tipo ser o pau para toda a obra. Mas dentro de uma empresa, se calhar, acaba por ajudar bastante ali em determinados pontos em que tu precisas de uma pessoa para desenvolver qualquer coisa. Pá, e, e aquele gajo, se calhar, faz aquilo e, e, e tu consegues evoluir logo a partir dali. Não tens de estar a contratar mais uma pessoa ou ter um processo de recrutamento só para uma determinada função. Pá, sei lá, fazer, fazer post. Pá, se calhar tens ali uma pessoa que está ligada a outra área que se calhar tem experiência porque trabalhou noutra empresa ou porque até faz... para para a amiga, e pode fazer aquilo dentro da tua empresa. E, e eu noto que há muita falta ainda desses profissionais que trazem skills de outras áreas complementares. É mesmo a mesma cena tipo trazer cenas dos teus hobbies para dentro da empresa e isso potenciar a tua área de, de, de atuação.
1: Sim. Yeah. Por eu aquilo que estava a falar há bocado e que está completamente alinhado com o que tu estás a falar, um, o escritor é o Scott Adams, que era o, o homem que escrevia e que desenhava o Dilbert. Não sei se lembram de um cartoon que tinha sobre o ecrã? Um, tenho, tenho, tenho aqui, ou até vou partilhar rapidamente o ecrã. Um, não é que tenho aqui alguma coisa interessante para partilhar, mas tipo, <risos> uh, peraí, para partilhar... Pronto, que é o Career Advice from Scott Adams, how to Become Unique, em que falam precisamente sobre o especialista versus o generalista. Mas ele defende uma coisa, que é o especialista só é bom numa coisa. Enquanto o, aquilo que ele considera a melhor forma para o sucesso e para evitar o falhanço é, fica, é ser muito bom o top 25% em duas ou mais coisas. E esse overlapping desses, dessas três coisas acaba por dar uma coisa muito específica Quer multiplicar, por exemplo, 25% por 25% por 25%, vai-te meter ali se calhar num 4% ou num 5%, que é um pareto do pareto, um, em que tu és uma pessoa muito boa a fazer aqueles três tipos de coisas. E tu, ao combinares esse tipo de skills diferentes numa só profissão, uh, tens muito maior hipótese de sucesso do que propriamente se fizeres só uma coisa e te especializares numa coisa, que era o que o abocado estava a falar. E agora posso parar a partilha porque isto. Eu, eu acho que ele, por acaso, tem um livro, eu estava aqui até, até a tentar ver se o encontrava, enquanto estava a pesquisar o nome dele, mas se eu encontrar depois eu até meto aqui no, no chat para se partilhar com o pessoal. Um, mas, basicamente, a ideia dele é mesmo essa, que é, por exemplo, um designer por si só, pá, tem muitas hipóteses de trabalho, obviamente, um designer que percebe de marketing pode trabalhar em duas vertentes, design e marketing, um agora um designer que perceba de marketing e que saiba imenso de conversão, epá, ele é um, é um técnico, que apesar de ser especializado, que é designer, tem ali uma vantagem competitiva que mais ninguém tem. Exatamente como, por exemplo, muita malta estranha, e eu já vi malta a dizer, epá, mas uh, há pessoas que só se focam no Facebook, porque eu, eu neste momento trabalho com uma pessoa, e que de certa forma é a pessoa que me está a dar um bocadinho de mentoria, e que me está a ensinar os passos, um, que dedica só ao Facebook ele todo o resto delega, porque ele prefere ser muito bom naquilo mas depois uh, co combinar a parte de Facebook por exemplo com copy e com a parte de estratégia, que muitas pessoas não têm e isso tudo combinado cria ali um tipo de profissional que é muito difícil de encontrar e é por isso que ele é muito procurado agora uma pessoa se se especializar em fazer várias coisas semelhantes tipo, um, pá, uh, sei lá se tu estás a concorrer na mesma linha, ou seja, se tu não estás a adicionar camadas e se que são complementares e se está simplesmente eu sou bom em designer, mas também sou bom em designer disto e de, de design daquilo, tu não deixas de ser um designer, só simplesmente estás a adicionar competências à tua função principal, que é ser um designer. Sei como é estou a fazer entender. É por isso que muitas vezes, como o Bruno disse, se calhar é mal visto em Portugal, mas estupidamente, um T-shaped marketer ou um marketer um marketer mais, sei lá, não propriamente T-shaped, mas se calhar H-shaped, ou uma coisa do género, que acaba por ser mais valioso, do que propriamente um gajo que é simplesmente um bloco, ou um gajo que é simplesmente bom numa área e... O que é não falta muito... no mundo é
2: gajo que parecem blocos, meu. Tem a um <risos> nas caixas de comentários. <risos> já sou outros
0: Não, mas é engraçado que dizes isso, porque, por exemplo, já não quer dizer quem é que é o... Epá, não sei quem é que disse isto, mas era uh, fear not the, the guy that practices different punches, fear the guy that, only, that that practices only one punch, né? Tipo, quem é que ah, disse isto? Isso era Bruce Lee. I fear not the guy who, who practices 10,000 kicks,
1: I fear the Isso. guy who, who practices uh, 10,000 kicks one time, basicamente.
0: Uh, não, ao é claro, contrário, mas é <risos> o exato é uh, pronto é, é, é aquilo Tungas e há outro exemplo que eu gosto muito há um, há um documentário eu não sei se está no Netflix uh, eu já vi isto há alguns anos que é o Jiro Dreams of Sushi sim. que é sobre um supostamente o melhor sushi man de, do mundo ele tem um restaurante no Japão que ele é na, no submundo do Japo, de Tóquio, lá no, na parte de baixo, naquela subterrâneo não é? Acho que só tem 10 lugares. E, e o homem, pá, pratica sushi desde que ele tinha, pai acho que 5 anos ou 10 anos, uma coisa assim, é ridículo. A única coisa que ele fez na vida é sushi ali, tá, 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 todos os santo dia e ele hoje tem, pai 80 e tal anos. E há uma cena que eu fiquei, pá, marcou-me essa cena, que foi brutal. Foi o quê? Eles massajavam o povo Estão um prato de sushi que é com polvo e eles massajavam o povo durante 30 minutos. Acho que era isso: 30 minutos ali. Imagina um gajo ali a massajar o povo durante 30 minutos. Tal, 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 tal.
2: Parece que estás a fazer outra minutos. coisa: está
0: <risos> a massajar o povo. <risos> 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 o calamário. Deixa <risos> é o calamário, exato. Um, o gajo a 30 minutos e depois perceberam que afinal não tem que ser 30 minutos, tem que ser 45 minutos. Porquê? Porque fica mais soft o povo, não é? Passado não sei quantos anos estar a massajar o povo durante 30 minutos, não, afinal é de 45 minutos. Isso só vem dali do tato de fazer as coisas, mexer, estar ali, estás a ver? E, um, e pronto, achei, pá, brutal ele estar a falar disso. E, pá, recomendo vivamente, giro, com J, Dreams of Sushi. Por isso, um, procurem isso. Ikigai, Jorge. É mesmo isso, António. Ikigai. Um, bom, vamos mudar então para a, próxima, para a próxima notícia. Já vamos aqui numa hora e, e, e... <risos> como sempre <risos> isto. Vamos é, é, é. <risos> é, ter um, Martim
2: Mariana aqui a passar Os, os coisas por baixo, os... os quê? As notícias, aquela cena, já não lembro qual era o termo técnico. Aquela cena ah, que aparece em o... baixo, o, sim, sim, o... técnico chama?
0: Força aí, Roberto. Deixa-me partilhar então. Enquanto uh... tu partilhas só aqui os comentários, o Bruno Moura diz que acho que tem acho que quem tem várias competências não é contratado, contrata impossível arranjar clones é verdade, impossível um... temos até o Alexandre Santos que também diz uh, boas malta, acho que essa questão da malta focar numa skill tem a, ver, tem a ver com o estigma de o especializado ganhar mais que o versátil e concordo com o que o Roberto disse que é difícil de encontrar a cena engraçada é que se tu fores generalista especializado, ou seja, tu, perceber do que é que, tu percebes de vários assuntos e consegues ter conversas interessantes e consegues perceber a value de chain, a cadeia de valor daquilo que tu, dos temas em que tu és generalista sobre, ok, tu, e consegues influenciar essas cadeias de valor, então tu vais conseguir ter muito mais oportunidades porque consegues perceber onde é que elas estão, porque consegues influenciar a cadeia de valor, e, e passas-te a vender não como uh, um X por hora, mas a vender pelo valor que trazes. It's my take on it. Força aí, uh, Robertinho. Robertinho.
4: <risos> <risos> queres, então, queres,
0: queres dar comando mais, só para ver melhor?
3: Uh, dou, sim senhor. É aqui a parte da publicidade. Uh, Thank you very much. É isso, perfeito, está é perfeito. Ah, fica sempre foi sentido. Vai estar aqui em cima. Então, uh... <risos> então uh... a notícia que eu trouxe aqui foi uma notícia que saiu, acho que esta semana exatamente. Em que basicamente vai de encontro a uma coisa que está muito a ser muito desenvolvida na China e, e acho que começou muito por lá. Uh, e que começa a chegar aqui aos nossos... Aqui, salvo seja... Mas aos players tipo Facebook, Google, etc. Os grandes players. Uh, e o Pinterest anunciou também que vai começar a ter live streams. Ou seja... Uh, isto... Temos o live shopping, temos o live shop, temos o live, live tudo e mais alguma coisa. Para... Uh, neste caso uh, eu até posso pôr aqui o vídeo, acho que vocês não vão ouvir mas pronto, isto basicamente é a apresentação
0: É engraçado, estou curioso para saber se isto, se isto vai ter elementos de compra transação é. dentro da própria live
3: Eu acho que eu não li assim muito ao pormenor mas uh, a, a ideia que me dá é que isto depois é para associar muito a produto, ou seja, ter os creators também aqui um bocadinho, quase como um Etsy, não é? uh, a poder vender, porque muitos deles acabam por publicar os próprios produtos no, no Pinterest, também é uma estratégia uh, que muita gente usa, que é fazer coleções dos próprios, dos próprios produtos dentro do Pinterest, uh, e depois aquilo quando começa a aparecer para outros, começam a guardar em boards e etc, aquilo depois começa, de certa forma, a viralizar e eu acho que aqui a estratégia do Pinterest acaba por ser um bocadinho essa também ou seja, usar depois estes live streams para poder vender um, produtos ou serviços ou o que seja e achei, achei interessante um, o Pinterest, supostamente não vende nada nem, nem, nem é aqui um marketplace nem nada disso uh, acaba por, uh, por abrir aqui esta porta também do live stream para, para o público
2: porque a Amazon já fazia uma cena do género, tu podes fazer reviews de produtos da Amazon e ganhas comissão das sales. Sim. Mas,
3: mas,
2: mas yeah, por essa imagem a partir sim. dos produtos vão estar aí yeah. há venda.
3: Terá eventualmente algum marketplace associado ao, ao Creator ou, ou à tua conta e, e dará para, para comprar. Mas pronto, tem aqui muito esta parte do live stream, não é? De. de... Como, como nós já vemos às vezes também nos shorts do, do YouTube, etc. Com, aqui com, as, com a malta a partilhar. Um, e pronto, já vimos, já vimos vários vídeos de, de live da China, do Brasil. Um, e acho que é uma coisa que está... Eles até aqui falam de Instagram, TikTok, YouTube... Tata, tata. Um, e que... que parece que vai crescer bastante nos próximos anos. E é isto.
0: Não, sem dúvida. Eu, eu aqui... É, Ou seja, experimentem ir ao AliExpress e ver, e ver é. o stream deles. E depois experimentem ir à Amazon e ver o stream deles. Aquilo que eu sinto é que, por exemplo, a Amazon é muito à base, como se fosse os, os infomercials, né? aquelas televendas, o canal de televendas. É muito assim ainda. Enquanto que o, o, aquilo que o, que o AliExpress fez e todo o grupo, o grupo chinês... Do Alibaba e depois existem outros players também lá. É que aquilo está. É, é como se fosse Instagram Live, a experiência é. É Instagram Live com cenas a saltarem, comentários e, e likes e compras em que tu podes fazer a compra e nunca saíste da live. Uhum. E tu segues aquela pessoa porque aquela pessoa é interessante, é entertaining, não é? Tu tiras valor de entertainment value da cena e ao mesmo tempo fazes a compra. É uma compra por impulso incrível, não é?
3: Yeah. Eu até vi um, pá, um, um Tipo um documentário Que havia uma princesa qualquer lá Que fazia live streamings a vender Tipo marcas uh, topo e, e aquilo era rodos e rodos de dinheiro Aquilo era uma coisa maluca mesmo
0: Então o influenciador que mais vende uh, Produtos de maquilhagem na China é homem
3: Ya, yeah, ya. Yeah. Então se calhar vimos Mas, o mesmo é. vídeo este Mas vende é para
2: outros homens ou para mulheres? É...
0: Pá, não sei é, é, Aí não ser... faço julgamentos O que interessa é vender né? <risos> É
3: não, mas acho que é tipo... Ele experimenta tudo. Batons, rima. Ah, experimenta tudo e mostra. E é, é. É.
0: A cena fixe da live é que, por exemplo, as pessoas fazem perguntas e tu podes responder essas perguntas, como a gente faz aqui, não é? É pá, mostra-me lá o sapato mais de trás. Né? E tu a pessoa vês ali... Olha, o, a pessoa pode dizer, olha, o meu sapato... Eu normalmente calço, sei lá... O, no meu caso, acho que é 44. É pá, mas aí neste sapato eu tenho que calçar o 45. Então, se vocês calçam um, sei lá o um 39 para peça o um número acima porque uhum. fica melhor assim não é? tu podes ter essas dúvidas às pessoas é para como é que fica com este tipo de situação não é? e a gente vê isso no uh, vê muito no Facebook também em Portugal e já agora a Malta que está aí nos a ver se conhecerem alguém que faça que tenha sucesso a fazer vendas uh, em Portugal livestream. Uh, de lá, em live é para se puderem apresentar seria ótimo a gente pagaria 10% a gente vai pagar 10% de todo, todo o revenue que trouxer um, aqui da, aqui da live oh. e, e por isso, uh, se encontrarem alguém pá, falem connosco, então, adorávamos entrevistar alguém.
2: Oh, oh, oh Jorge, tu tens noção que quando, quando isso for, for cena aqui em Portugal a pergunta que vão fazer não é se o sapato de calça um número acima ou não é valor prego <risos>
0: Na live. É, é. é. live, exato, exato, uh, mas até é engraçado ver. Eu, uh, pá, houve uma altura uh, agora. Não recebo tanto porque fiz ano, like, mas uma altura fiz uma data de likes em páginas assim. E pronto, aquilo parece uma feira, quase uh, é muito o espírito feito em Portugal. Mas as pessoas, como não têm forma de transacionar dentro do Facebook, arranjaram é. sistemas né, com números e com o nome da pessoa e alguém a dar assistência, e depois manda uma mensagem para a pessoa para transacionar e pagar, ou até mesmo para pedir a morada e mandar para a cobrança, e arranjar um sistema fora, bastante arcaico até, que existe tecnologia para resolver, mas para resolver essa situação, não é? até achei a piada a isso.
2: Mas a questão é que se calhar também, dessas lives que tu estás a falar, se calhar aquilo funcionava por ser arcaico, porque o próprio cliente se calhar também só sabia comprar assim. É possível. E... É engraçado que nós já falámos muito de, Desta questão do, do live commerce aqui, Até aqui no marketing em cenas Muito lá no início, há uns meses valentes Entretanto desmorceu um bocadinho a cena Se calhar também porque o mundo abriu E deixou de se ver tanto
3: Ou se calhar não estamos a acompanhar tanto
2: Sim, 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 sim. Também, também pode ser
3: Eu
1: conheço uma miúda Que continua a vender por live commerce todo, Todas as sextas ou sábados Ou o que é uh, Não a sábados, uh, às 10 horas Uh, faz lives uh, para vender cenas da Taparoeira. E, tá... e continua, mesmo já fim da pandemia. E tem ali Malta Fiel, público seguidor. Uh, Apareceram-me aqui umas cenas da Taparoeira em casa também, por isso eu sei que a Malta segue. Pá, isso... E pessoal, peraí, eu... desculpa, eu... Eu, entrou a
0: Zai aqui, meu. Ah não, é IPZY! Eu Deus... estava a ficar preocupado, não há Zay aqui na live.
2: Opina, eu também conheço quatro gajos que todas as sextas ou sábados às 10 da noite se juntam para cantar umas banhadas. <risos> tem começar... um público também muito, muito, muito fiel.
1: Temos <risos> que começar a vender aí umas cenas quaisquer também.
3: Cenas, cenas vendermos a parte das cenas.
2: cenas. Sim, já tem elas para vender. Oh, é que agora que, que você... Diz, que diz, que diz. diz vendeu, né, agora
1: é que chegou a Azai, um gajo pode vender cenas.
2: <risos> é, eu, eu agora está tá tudo bem. A Zé agora já não foi.
0: Não, é meu, tivemos, é verdade, meu, ganhámos os nossos primeiros 12 euros. Uh, ah, é verdade, sempre, é verdade, De sempre aqui no, no Martin e Cenas. E olha, chegou o Tito, mas não foi o Tito. Um, os primeiros 12 euros, que foi o Fabiano uh, Rodrigues. É Rodrigues, né? O Fabiano, que nos mandou 12 euros, pagou-nos duas rodadas de cerveja aqui a cada um de nós. E, e, pá, um grande juízo, um grande de escuros aí para o Fabiano. A malta aqui não sabe o que é juízo. Um, Muito obrigado. Um grande juízo aqui para o Fabiano, porque, porque, pronto, pá, parabéns, muito obrigado. Ele, pá, fantástico, não podíamos deixar de dar esse destaque especial. E, um, e malta, se quiserem-nos pagar rodadas, a gente aceita. Pá, depois a gente manda um vídeo para é, vocês, é o ou o link nem sei, mete o Roberto, nem sei qual é o eu, por link. Por acaso conheci, conheci o, um, mandei, o Fabiano. Mandei um ou dois
2: euros. O conheci quiser. o Fabiano recentemente pá, e achei-lhe uma piada do caralho. E ele tem que vir aqui.
0: Pá, já então. ando atrás do Fabiano, há hora de tempo para vir aqui, men. O gajo diz que sim, já me disse pai, três ou quatro vezes que sim, e sim, pá, bora lá marcar a data. E depois nunca quer marcar. É um gajo difícil. Mas ao menos, olha, mandou a 12 euros. Aqui está mal, <risos> E não é pelos 12 euros, é pelo gesto de giro de não tipo, que paga as cervejas aqui a nós. E, um, a pressão está foi... de vosso
1: lado, malta. É 12 <risos> Ou
2: seja, agora já não podemos fazer piadas homofóbicas nem de porque já estamos a monetizar. <risos> ah,
0: é, eu não fazia para isso. Uh, mas pronto. É, é
2: igual, basta um fazer, fazemos todos. os quatro. <risos> Daí... Ou, ou, ou... Ou um fazer em privado e uma certa pessoa, que não vou dizer quem foi, ler para toda a gente. Para todos os efeitos, <risos> foste tu que disseste.
0: Pois, pois. Siga, e tu, tu não,
3: foi o Roberto. É não. Siga, siga,
0: não. siga, siga. Vamos mudar de assunto.
2: assunto. Um, <risos> Guilherme. Oh, pai, eu tenho uma notícia de última hora, o Jorge Jesus foi despedido. Na é, Infelizmente não posso dar essa notícia, mas gostava. Uh, bom, o Guilherme... Acho que vai lançar aí uma marca nova. Acho Boa. porquê? Porque estamos aqui muito próximos da. não é? Da grande época e eu começo a duvidar se será melhor lançar esses produtos na Dean Wallets ou na marca nova. Então vou aproveitar que estamos aqui os, os três, os, os três mais eu,
0: e mais o
1: resto da malta,
2: para a tomar esta decisão e também a aproveitar aqui o feedback da nossa audiência. É assim, vamos contextualizar as cenas. Eu, pronto, um dos produtos já estava lançado na DinoWallet, Wallets, não há problema em continuar lá. E quero lançar um produto que é um calendário do advento que tem que ser vendido até o dia 1 de, de dezembro, ou muito menos por causa dos envios e etc. A, a minha questão é, é, ainda tem mais alguns produtos, ou seja, se eu estiver a colocar isso tudo na DinoWallet, para mim, psicologicamente, acho que é continuar a empurrar com a barriga uma, uma coisa que tem que acontecer, ok? Até porque a estrutura de loja é diferente, é uma loja multiproduto, em vez de ser uma loja single product, há, há ofertas e, e, e flows de e-mails e etc, que têm que ser diferentes, embora implementar num sítio e implementar no outro seja praticamente igual, não, não, não altera muito a estrutura. isso vai ser uma coisa que me vai queimar uns 5 a 6 dias a montar, uh, 5 a 6 dias nesta altura, se calhar pode ser muito tempo. Ok? Só que mesmo que eu tenha que montar na Dino Wallet, também serão 3 ou 4. A minha grande questão aqui é que entrar agora numa altura de muitas vendas com uma coisa começada do zero, falta ali aquela aqueles. números para aqueles números, de, o pessoal não vai comprar numa página que não tem seguidores. Por exemplo, uh, falta ali aquela prova social e etc. Então a minha dúvida é devo avançar ou não devo avançar?
0: É. Primeira coisa, tu, tu consegues montar um e-commerce em 5 dias? Com todos os produtos? Sei, Porra.
2: Menos, talvez.
3: Contrata, contrata.
2: Ah, atenção Estás já está. Já está. É, atenção, já tem um funcionário, mas para além disso já está tudo estruturado. Não é? é só aplicar. Já está tudo. Já está tudo na cabeça. E, e tipo, muitas coisas vão ser reaproveitado muito do código, pode ser reaproveitado do que já, do que já tem.
0: Sim, se usares o mesmo template e mudares e só mudares o, o logo, ok. Aí tudo bem. Um, se não for isso, se for montado... Não consigo zero... montar
2: nem que seja o um MVP e depois ir, ir fazendo o tweaking. Sim. Exato. Então vamos.
0: Força, força. Eu vou dar aqui a oportunidade aos meus clientes. não, não, não. não.
2: Mas...
3: Então, vá, vou ser o primeiro, vá. Sou, sempre, sou sempre o que falo menos, não né? é? A minha fama aqui no Mac é que eu sou sempre o que falo menos. Diz que é 10%, só falo 10%. Ah, não era para dizer, que Guilherme, epá, fogo outra vez, pá.
2: Ah, com isso, que eu não escrevi nada, as minhas mãos estão aqui.
3: Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Uh, É assim, obviamente não, não... Vai, vai ser só a minha opinião, não é? Mas eu... Talvez uh, tentaria montar, como estavas a falar, se calhar montar um MVP. Okay? Se calhar não uma loja já ali tudo ao pormenor como tu gostas, né? um, mas eventualmente montaria o MVP à parte e aproveitaria de certa forma algum público que tu tens já que sabes que tem interesse nesse produto. Já, já o testaste ou poderá ter interesse nesse, nesse novo produto que é de uma gama que tu já testaste uh, uh, e começar a transitar a transitar um bocadinho esse cliente para esse novo nome isto porquê? porque tu, tu estás a dizer ah, mas vou começar isto com uma página que não tem ninguém está do zero e vou anunciar e a malta chega lá e está a zero mas isso vai-te acontecer agora quando vai acontecer daqui a dois meses ou daqui a seis meses Uh,
2: posso te interromper só para explicar aqui a questão? A questão é que agora estamos numa altura em que o pessoal está muito disposto a comprar, ou exato, seja, exato. se calhar maximizava a compra se já tivesse essa assim, prova social, ou seja, maximizava a, a compra se fizesse isso na Dino Wallet. Não sei se, se...
3: a Dino Wallet pode ter um nome, se calhar, já maior no mercado, mas, calhar, mas também não é propriamente direcionado para esse produto, pois. não é? Se calhar dás-lhe aqui um bocadinho o cunho do Guilherme e da DinoWallets e que estás a lançar este novo projeto com o um novo nome, não é? E eventualmente se tiveres tiver já testemunhos.
2: Já tenho alguns. Ah, já podes tenho... Colocar... tenho umas coisas muito boas.
3: Pronto, podes colocar esses testemunhos, eventualmente numa landing page ou mesmo na página de produto, etc. Mas se calhar... Como é que eu vou te explicar? tipo uh, Abrires aqui um caminho para o sumo que já tens na Dino Wallets, vir um bocadinho para, para esse novo projeto. Porque lá está, o começar do zero é como eu começar uma marca nova agora do zero. Então, estão lá zero subscritores, não é? Mas se trouxer o sumo do projeto que já está há quase sete anos de pé, e já tem seguidores, já tem clientes, etc, etc, trazer esse sumo para o novo projeto tem um peso completamente diferente. Porque... Pode, o cliente pode não conhecer o teu produto mas já te conhece a ti ou já conhece a tua marca já tem alguma confiança
2: já sabe o, o estilo o que, é que, o, o que é que vai
3: esperar, exatamente o que é, é que pode esperar de ti ou, ou da seja, tua marca
2: ou seja, a tua sugestão é separar a marca e disparar por exemplo já segunda-feira uma newsletter para trabalhar para, para, a, a lista da Dino Wallet a dizer, aí malta, está a acontecer aqui uma coisa nova tal, até se calhar dá um incentivo e acho, acho eu, que sim, eu não, faria a Sandro, meu. não estava porque, a ver a sangue
3: não estava a ver a sangue ainda para mais que a tua tu o marca és tu
2: yeah.
3: portanto tens sempre esse, esse sumo não é? eu, essa, eu, essa, eu, essa eu, autoridade de certa forma até
2: e o about a história vai ser um bocadinho pegar na, na minha história que, que até já foi um e-mail da, da wallace e o about vai ser pegar nesse e-mail e simplificá-lo e adicionar-lhe é. o que é que aconteceu até então e, é por isso que eu digo que é rápido montar porque já está todo Sim, já já... Já tens toda a ideia já vem a marinar há 6 ou 7 meses a questão Bom. é que eu já devia ter feito merdas mas pronto, teve um problema que me atrasou bastante e... mas isso não é desculpa uh...
0: aqui, eu, acho, eu acho que aqui devemos pensar a dois níveis devemos pensar na logística da coisa e devemos pensar na estratégia da coisa não é? a um... A logística de coisa é que Quanto tempo é que demora a pôr o um novo site no ar, da nova marca, etc. etc. Né? Um, lançar agora na, na, na DinoWallets ou lançar na outra marca. Agora, nesta altura do ano. Um, pronto, isso é a logística. A estratégia é, sim sì, senhora estamos para lá. Eu quero ter as duas marcas, quero ter só uma marca, quero ter uma, buy a outra, quero ter um só site... Uh, vamos imaginar que é o novo site da nova marca porque vais ter mais produtos e depois tens lá uma secção que diz Dean Wallets e depois estás a fazer ridear estas Dean Wallets para a outra. Um, por exemplo, não é? e, e, e depois queres gerir, quer estar a gerir dois sites? Também tem dois, que tem a que que dois parte.
2: Sites. Isso inevitavelmente vai haver. A ideia a longo prazo é ficar tudo no mesmo sítio, mas uh, pá, pode ser que caga, cagasse o -me meu. Eu não posso simplesmente chegar ao site da DinoWallet e deitar abaixo e agora queres comprar e ir para ali. Há todo um trabalho que já foi feito e vai ter que haver um trabalho em transitar as pessoas de um lado para o outro.
0: Correto. correto. Mas é digo, uma coisa é estratégia, outra coisa é logística.
2: E Mas então... efetivamente, efetivamente falar ajudou-me a, a clarificar as ideias e, e a verdade é que o trabalho não, pouco pouco mais trabalho é criar a coisa do zero. Porque as, as landing pages vão ter que ser criadas, as páginas de produto uh, vão ter que ser criadas, especificidades dos produtos vão ter que ser criadas, quer seja num sítio ou no outro. A única diferença é montar um checkout, um carrinho e um menu, e um footer. Isso é basicamente copy-paste do que, já, do que já, já lá estava. Portanto...
1: Isto, pegando naquilo que já foi dito, não, não há muito mais a dizer que eu acho que estou alinhado com aquilo que disse o Roberto e o Jorge. Isto é, montares o negócio do zero e olhares para aquilo que tens que, dentro, e no wallet e a audiência que tens como um bónus, para me dar o kickstart para o negócio. É isso. Uh, mas não tinha medo nenhum de fazer isso e, e, tava, e honestamente, eu percebo a tua cena que estavas preocupado, tipo, pá, não tenho engagement nenhum e tudo. De certa forma, eu percebo isso. Mas nesta fase, então, em concreto... Uh, eu acho que a malta está tão num buying frenzy que não estão propriamente a olhar para esse tipo de, de é... dinheirias, se é que me faço entender.
2: Isso, isso, também, também era a tal cena. Imagina que eu vou pela outra opção. Foi o que eu estava a discutir hoje com, com, com o meu funcionário. Imagina que eu vou pela outra opção. Todos os marketing dollars que eu ia gastar a promover os produtos que não eram para ficar na Dino Wallet a promovê-los na Dino Wallets, provavelmente iam trazer público errado para que ia misturar... Uh, no, nos Pixels e provavelmente era um marketing dólares de mau gasto, porque ia crescer ali no wallet e, e no fundo o resto ia continuar a zero yeah. Malta, yeah. obrigado
1: Até a malta, e vou-te dizer isto agora da minha parte, há malta que até separa Pixels e contas de anúncios mesmo, não é só sim,
2: sim, Pixels Sim, 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 nós acho que ia, já chegámos a, fa a falar disso e eu eventualmente é. também vou fazer isso, vou, é. separar os Pixels por categoria de produto
1: e conta de anúncios também. queria uma conta de anúncios à parte. Boa,
3: boa, boa. Se puder, já... se puder, se puder, claro. pessoas que não
1: podem.
3: <risos> Olha, o
0: João Ogando pergunta: uh, não, poderá, não poderá acontecer que muitos produtos poderá retirar notoriedade a Dinwald?
2: Não, porque os produtos sim, são bons. Se os produtos forem bons, o que é que vai retirar notoriedade? Sim
0: correto? Agora a definição de bom é o que é, não?
2: Sim, as pessoas conhecem o standard que eu tenho quando o trabalho o produto, produto. Claro. Eu, portanto eu tenho, um chupete para dizer que os meus produtos são bons
0: Tu chupaste, não percebi o quê?
2: Eu encho o peito quando, quando digo que os meus produtos são bons. Ah,
0: eu encho o peito. Eu não vendo um
2: produto que eu acho que não é bom.
0: Eu, eu, eu chupei
2: para poder dizer
0: que os meus produtos são. Mal. Eu nunca tinha ouvido essa técnica de, de
3: conseguir reviews, mas pronto. Um, não julgo. Não, é que nós percebemos que tu disseste, eu chupei para dizer. Mas tu, que tu tinhas dito, eu encho o peito. Opa, e a gente ficou meio tipo... Espera aí, o que é que se faz aqui? Não,
2: é quando tu bates e dizes... Sim, sim.
3: Não, não tínhamos era percebido. O o... Ah, às vezes chupa. Bato o bato. É
2: Pronto. Eu bato o pé.
3: <risos>
0: ai com os pés. É pá, essa eu também nunca tinha ouvido.
2: <risos> já está a parvalhar. Continua. Desculpa lá. Ah, bom, aqui a
0: Dino House não pode ser sempre uma bengala. Uh, não sei se é uma pergunta ou não aqui do João
2: é uma afirmação e ele está correto porque acaba por ser sempre a andar a empurrar com a barriga porque tem, tem sempre ali uma alternativa
0: exato um, o Samuel Rolo diz qual é o produto que pretende lançar escapou-me
2: ainda, ainda está no segredo dos Deus, Samuel
0: S subscreve a newsletter da, do Martin Cenas e a newsletter da Dean Wallets e que é para seres o primeiro a saber mas eu também não sei o que é que é Uh, confesso, por isso...
2: Bom, já sabem que é os quadros
0: Sim, já sabemos, mas já por tudo lançaste não é? mas uh, há mais que há mais produtos não é? Sim, mas eu não, eu não sei
2: São categorias diferentes são, são públicos alguns diferentes se calhar mais virado para o, para o segmento feminino uh, mas pronto. isso imagino eu porque depois uh, a vida vai nos dar uma chapada e vamos a ver e afinal se calhar não é as mulheres que compram oh, mas...
3: claro.
2: nada a contestar claro. Isso é uma história que eu contei. Quando lancei os quadros para o Dia da Mãe, isso só fazia o targeting de mulheres. E a minha mulher disse, não, as mulheres já compraram todas a prenda do Dia da Mãe. Tenho cuidado com isso. Fiz o targeting para o homens, pum pum pum, 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 mas isso é
0: isso
2: é o nosso trabalho. De... Oh, mas de... isso é até é bom para fazer plane...
0: planeamento de media spending, ou seja, antes do evento, tipo, dois meses antes do evento mais mulheres e depois imigrantes é. para o homens. Yeah. É... E é por isso Curioso. que é importante é por isso que é importante perceber o cliente, que é.
1: as mulheres são sempre muito mais thoughtful e pensam nas prendas, os homens é tudo para a última da hora. Tipo, que raio de prenda que eu vou comprar a minha mãe? Anúncio o Facebook, está aqui. Opa.
2: Mas é aí, é aí que entramos na parte dos criativos. Que é, quando queres vender um produto a um homem, vende-lhe uma solução rápida, que ele provavelmente não pensou nela e vai comprar porque não está para pensar no que é que vai oferecer a X pessoa.
0: Man, isso aconteceu-me esta semana. Conta a história. <risos> então, eu, eu e a Joana fazemos fiz, 8 anos que estamos juntos, não é? E, um, e nós não decidimos comprar.
2: Não digas isso em live que ela. Diz isso para a
0: Ela sabe, assim. man. Ela sabe, man. Ah, é bom que saiba. Vamos estragar assim da magia,
4: das
2: coisas. <risos> é, é bom que saiba que estou a. <risos>
0: Não, mas o que eu já estava a dizer era só outra coisa, mas pronto. Sim. Sei, eu sei, eu sei.
4: É bom que saiba é que estamos juntos, quer
3: dizer, eu acho que ainda estamos. E oito anos, e 8 anos, que ela sabe que são oito anos. É?
2: É para mim é o síndrome de Estocolmo.
0: Eu acho que é isso, por acaso. Eu acho que é isso. estava nas cenas,
2: é o
0: síndrome de Berlim, é o meio de Berlim. É o Síndrome de Berlim, exato. Bom, e então um, pá, nós nem sabemos muito de oferecer prendas um ou outro, nada, nada especial. E, mas pronto, estava na, na Sanita e estava a ver ali o, o. Acho que foi o Instagram ou o que, é que foi. Já disseste a pessoa hoje duas vezes, meu. <risos> Mas que as minhas melhores ideias vêm na Sarita <risos> e no e andar por aí uh, e ia fazer
3: uh, uma piada, mas não posso. Uh, Estava
0: a fazer scroll, pá, e vi um anúncio e pensei: porra, isto é perfeito, estás a ver, para fazer pronto, para oferecer aqui a nós, é uma prenda para fazer em conjunto, e, um, e para oferecer à Joana, e para oferecer a nós, é uma cena para fazermos atividades juntos, uh, não é dessa?
2: do andamento
0: não, não é, não é um calendário, aquilo é uma cena, é um, aquilo é um livro, é um livro que tu raspas uma cena e aquilo diz te o que é que vais fazer, tipo um date, estás a ver? E tu pronto, tens que fazer a cena.
2: Apanhei, essa, a, apanhei esse anúncio hoje também.
0: Apanhaste, pronto. Yeah. E então eu comprei, comprei, mandei vir e chegou mesmo no dia para, em que fizemos uh, o aniversário. E, e ofereci à Joana, ah, eu também vi este anúncio no Instagram, uh, mas não, não percebi o que é que era. Pronto, eu fui ver, fui explorar, percebi o que é que era, fui ao site, comprei e ofereci-lhe, né? Mas ela também viu o anúncio. E agora agora que eu estou a pensar na cena, provavelmente, eu acho, não sei se temos a data de aniversário dentro do Facebook, que se está, mas deve estar privado. O
2: milestone.
0: A aquilo, milestone. Aquilo deve ser um milestone qualquer, aniversário, de tungas, estás a ver?
2: Mas sabes, sabes que a primeira vez que eu e a minha mulher trocámos presentes foi no Natal. Então eu dei-lhe dei um DVD do meu filme preferido, e ela deu-me o um DVD do meu filme preferido.
0: Oi, para lá, como assim? Tu ofereces um DVD?
2: Eu ofereci o Armageddon à minha mulher e ela ofereceu-me o Armageddon.
3: Ah, te... A mulher dele pensou nele. E ele pensou
0: nele. Exato.
2: Não, eu pensei oh, oh Pina, em. estás a não. Muito, não. Não, eu, eu pensei penso... proporcionar à minha mulher a experiência de ver um filme que eu gostava muito. <risos> não, não. De ver o
1: teu filme preferido, exatamente. Eu vou-te proporcionar a hipótese de ver -se o meu filme preferido. Comigo!
0: Exato. Comigo. De lan... E depois oferecei-lhe também a lingerie, que é tipo aquela prenda que é tipo.
3: Por acaso é... também. Não me lembro.
2: Por acaso eu ofereci lhe uma bendinha para os olhos, mas é para ela dormir, não é para mais nada. <risos>
0: <risos> por acaso vi uma trend, vi uma trend hoje, até ali uma notícia uh, em que era uh, há, parece que há uma trend qualquer que a malta é tipo Tinder em que tu não conheces a outra pessoa pronto tipo Tinder e a malta mete uma venda nos olhos, deixa a porta uh, destrancada e, e, e diz, de manda a morada e depois vão lá, fazem o que têm a fazer o gajo de olhos vendados, estás a ver? E depois vai ser mora
2: e depois chegam assim, três meses de... presos em Espanha
0: e merdas assim <risos> jogando não é? se eu se assim, o que é que é isto meu? é interessante imagina que isso ah. dá a
2: merda tu vais explicar isso a um polícia? não, vais dizer que foste violada é não, não é pois meteste não cagada. cagada mas é uma
0: trend é uma trend que tá a acontecer aí pronto, é o, o que é, é... não estou a julgar acho que cada um faz o que quiser né? Ah, isso agora ah, fez não não é lembrado da história. Não é nada
2: como duas pessoas, uma pé da outra em namoro, fazem o frico-frick que tens de fazer numa cama, tudo standard tranquilo, sem Depois de casado, não é? Pôs -te Pôs -te casado. Casado. casado ou não, isso vai de cada um, mas façam -me as merdas normal, caralho. Foda-se. <risos> é normal para ti e pode não ser normal para os outros. Ai,
0: olha cara. agora É normal.
2: Hã? Então é normal.
0: Não, o que é normal para ti pode não ser normal para os outros imagina é que para ti tu gostas de cenas com pés, eu posso não gostar mas pode ser normal para ti e para mim mas não a
2: única cenas
1: que eu gosto com pés é na cama é o
2: que eu uso foi todo conversa. eu gosto
1: mais de cotos
4: eu gosto mais de cotos <risos>
1: Ai opa! <risos> Olha, eu gosto mais de todos, foi o que ela disse. Ai opa! Ai opa,
2: desculpa. E é assim que
1: Ai, o gajo só ganha dinheiro com os cofis. o YouTube nunca corre. O, o YouTube corta
0: tudo. Ai, Bom, falando Lá. então de criativos. Mas sim, ó, para dizer a ti, sim, resolveu-me ali o problema específico, logo em cima da hora, e pai, e foi, pum, pum, nem pensei duas vezes, comprei logo e siga para mim, não é? Um, mas o criativo estava a giro, estava a giro. E por acaso na Amazon estava mais caro, uh, o que é interessante. Bom, falando então criativos, o que, é que, o que é que é um criativo? Primeira instância, vamos lá definir aqui. O que é que para vocês é um criativo?
2: Para mim, um criativo é uma, uma coisa que faz as pessoas comprarem. Juntas o criativo, ou o gajo que mexe nos botões, ou o gajo que escreve umas coisas engraçadas e tens dinheiro infinito até ao final da vida. Ok. Não estou a falar do criativo a pessoa, estou a falar do criativo como um asset, de um, Exacto,
0: como é uma explicar. peça
2: que faz uma peça de multimédia, normalmente multimédia, que faz parte de um, de um anúncio, uma campanha. Seja uma imagem no jornal, seja um vídeo no Instagram, YouTube, O criativo
3: tem que ser online.
2: Sim, sim. Pode ser um yeah. autor.
3: Exato. Yeah. Sim, é uma peça que conduz a pessoa eventualmente uh, para, para uma compra. Para... Pode não ser uma compra, pode ser, sei lá. Exato. Pode ser, um lead, pode
0: ser pode ser a brand awareness, pode ser uma data de coisas, não é?
2: Mas é óbvio que o um criativo também não funciona sozinho. Depois a página da pessoa à é terra e, e o direcionamento e, e tudo mais também fazem parte. Mas hoje estamos aqui isso. para falar de criativo, mas... no caso. Não, eu digo, não, não eu mas pera lá, isso
0: também é um criativo. Uma landing page é um criativo.
2: Claro, claro, claro. Mas eu digo isto porque era exatamente disso que eu ia fazer, falar, porque é por exemplo eu como, como trabalho muito a parte de eu falar e explicar a carteira blá, 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 eu acabo de fazer um infomercial assim com um estilo mais onde a pessoa depois também que informação é que ela precisa mais de ir buscar se a pessoa deu o ídolo todo não mas estás mas, tá a entender eu não, não, eu não trabalho por exemplo banner mas tu vês muita gente a trabalhar a banner só o banners se calhar depois existe uma landing page muito mais complexa
3: depende Sim. do que é que tens lá eu por exemplo há banners que tenho diretamente para o produto e tenho banners que tenho para uma landing page onde explico melhor o produto depois depende muito também do que é que estás a correr naquela altura
2: e do, do direcionamento por exemplo do... tem que saber que a pessoa já leu o resto faz sentido
3: Depende muito do que é que estejas a, a promover nesse banner, porque de certa Também, forma é uma montra que tens ali não no page.
2: Porque o que eu queria falar, a, a, a minha, entre aspas, teoria, o, o ponto que eu, que eu estava a tentar explorar é até que ponto tu no criativo não estás a, influ a influenciar a, a, a Conversion Rate? Totalmente,
0: estás a, totalmente a influenciar a Conversion Rate.
3: Isso é o eu... primeiro ponto de contacto.
2: Não, Sim. eu estou a dizer a performance do site, o conversion rate no site, que é mandas o gajo com uma imagem, por exemplo, sei lá, entre eu mandar um, um gajo para um site para a mesma landing page com uma imagem assim, ou eu explicar t -t 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 -t, e ele vai para a mesma landing page, qual é o que tem mais probabilidade de converter? Eventualmente... De um asset, vídeo...
0: O asset que criar mais desejo no consumidor.
2: Sim, deixe uh, tenho, eu
1: Tenho aqui uma opinião um bocadinho divergente, mas acaba por estar, não está completamente divergente, mas está paralelo. paralela. Exatamente. Que é o, o papel do criativo? Não é nada mais, nada menos que estabelecer a comunicação com um, a pessoa na fase em que ela está de compra ou de consciência, falando dos níveis de esforço, e aquilo que ela vai encontrar no destino. E, basicamente, um bom criativo é aquilo que faz a ponte, que é o que chamam, é o que dizem no, no marketing em inglês, que faz o bridge da gap, em que, basicamente, leva a pessoa a tomar uma ação, que é, neste caso, clicar e avançar para a peça de conteúdo ou para o criativo seguinte, que, neste caso, é nem page, como o Jorge referiu e bem. Agora, tu tens aqui várias, várias, vários tipos de pessoas, e há bocado vocês estavam a falar de retargeting. Pá, uma pessoa que está em retargeting muito provavelmente não vai querer ouvir o mambo-jumbo outra vez, ter carteira isto e aquilo, se calhar aquela imagem não. com isto funciona. Agora, uma pessoa que nunca ouviu falar da Dean Wallet, desapareceu só um gajo com a carteira, vai dizer que é este gajo com a carteira. Tipo, não há contexto. Uh, ou seja, as peças de os criativos têm que ser pensados para os diferentes tipos de público, para as diferentes pessoas e para as diferentes fases e também com o propósito da própria publicação. Uh, nós temos um bocadinho a mania e eu próprio sofro disso como trabalho nesta área, de pensarmos muito na parte da conversão, porque é efetivamente o resultado que queremos, a conversão direta. Agora, nós também temos que pensar que, muitas vezes, grande parte do trabalho que nós temos enquanto marketeers não é fazer a conversão direta, mas é levar as pessoas numa jornada, numa viagem, não é? O Customer Journey. E para cada uma destas fases, nós temos que ter criativos diferentes e temos que ter formas de abordar completamente diferentes. Nós, muitas vezes, o que fazemos é um bocado daquilo que é o marketing de resposta direta, que é tentamos, numa peça de conteúdo, criar esta jornada e facilitar a pessoa a dar o passo seguinte. Mas nem todas as pessoas vão ter a coragem de dar os passos todos só com aquela peça de conteúdo, ou com aquele criativo específico. Hum, e a única coisa que eu, que eu queria dizer, que é, o, o, o Jorge estava a falar de criar o desejo. Eu, eu queria sublinhar aqui de forma diferente, que eu percebo o que ele está a dizer e concordo, mas não é criar, é mais hum, despertar o desejo. Porque nós, normalmente, o desejo já o temos inatamente dentro de nós. Nós simplesmente temos as é ferramentas e temos formas, de despertar o, o próprio desejo. Porque é muito difícil que tu cries um desejo de um momento para o outro. Isto já, normalmente, aquilo que acontece é que tu já tens um desejo dentro de ti, que pode estar recalcado ou não, ou pode não ser diretamente associado àquilo que tu estás a comprar. Por exemplo, uma pessoa que vai comprar um produto de fitness não tem desejo de comprar um produto de fitness. Tem, já tem de Exatamente, já tem um desejo intrínseco de emagrecer, de ser saudável, de querer impressionar a cara a metade, ou as pessoas com as relações do Tinder... Ou aquela malta que vende aos vendados, se bem que para quem vende aos vendados é fixe, eu tenho que emagrecer. Por isso, até por imagina, estás ao dia e aquilo <risos> assim,
2: assim também é um pobre pessoas, mais. que é semancha. Que é isto, meu,
1: a <risos> gostoste,
2: mas isso é o que eu estou farto de dizer ao Roberto. Nós que trabalhamos com homens, de nós criamos, criamos produtos para que eles tenham maior probabilidade de safar. Exatamente.
1: Ah, mas depois há aqui esta parte que é muito importante, desculpem, ainda bem que eu nesse ponto, que é a malta foca-se muito no criativo mas o criativo não é ou melhor, se o criativo não é só aquilo que tu tens a copy não é só o banner ou o vídeo muitas vezes a própria landing page e a oferta, a maneira como tu colocas e posicionas o produto que estás a vender isso por si também é um criativo porque vai haver vários ângulos e várias formas de posicionar o produto e fazer o fit com o mercado que está à procura do de um determinado produto. E muitas vezes isso não acontece. Aliás, muitas vezes tu até tens anúncios que são espetaculares e que têm um CTR brutal e que depois não convertem. Simplesmente porque a pessoa levou e, e tu conseguiste conduzir a primeira ação, que foi o clique, a pessoa demonstrou interesse, mas depois aquilo que encontrei na landing page não corresponde exatamente àquilo que eram as expectativas dela. Um, e esta é a parte mais difícil de equilibrar. Uh, ou seja, isto tem muitas dimensões e é por isso que isto é um tema muito interessante porque um gajo tem aqui pano para mangas para
2: discutir Bem, acaba, acaba, Acabas por ter uma dimensão vertical e uma horizontal que eu há bocado tinha a ideia de quais eram, entretanto, esqueci-me mas vou tentar chegar lá outra vez que é, <risos> tu tens que julgar já, já me lembrei, tu tens que jogar com a, a dor da pessoa na vertical ou seja, qual é o pain point que tu vais resolver e tens que jogar ao mesmo tempo e tens que criar criativos Imaginamos na parte do front-end, ou seja, o primeiro contacto que a pessoa tem com a tua marca, a pensar em todos os pain points que tu resolves, de todas as pessoas, não é, os estratos que tu vais conseguir resolver alguma coisa. E depois tens que pensar horizontalmente na, outra, na, outra continuidade, na, 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 mensa, na continuidade da mensagem, ou seja, na jornada. Portanto, tens aqui, trabalhas na vertical e na horizontal, em duas fases diferentes, obviamente. Sim, sim. Uh, mas montar um, um stack de criativos assim que faça sentido é complicado. É complicado yeah. porque exige muito planeamento.
3: E várias fases. Ou seja, podes, podes, por exemplo, montar campanhas em que tens várias fases até o, o cliente chegar ao, ao fundo do funil e comprar, não é? A fase de, a fase de percepção do problema, a fase de, da solução, etc, etc. Até que ele percebe que o teu produto tem o um valor e consegue dar resposta à tua... à, a à, à dele. objeção dele, à necessidade dele e quebraste todas as objeções daí, até aí e depois a partir daí comprar.
2: Normalmente na, na jornada o que tu vais fazer é quebrar as, as objeções. Porque, se, porque se ele já te, te deu o primeiro clique é que algum interesse ele tem ali. Agora é quebrar todas as objeções que ele tem até pô-lo num estado onde ele não tem como dizer que não.
3: Fazes uma leitura do...
2: E ele dizer-te que não é ele estar a fazer um desfavor a ele mesmo. E agora como é que isto se consegue? Quem descobrir vai ser rico para sempre.
3: Não tem, acho que não há uma fórmula. Não há uma
2: fórmula, claro. Exato.
3: A fórmula
0: é a experimentação, não é? é claro, um claro. tu porque... olha,
2: por exemplo, vezes, tu, tu trabalhas muito o IOGC. Eu, eu no meu funil uh, tentei meter o IOGC e não estava a funcionar. Estavam a funcionar muito mais anúncios uh, meus a reforçar como é que a carteira funcionava, um anúncio uh, muito direto a dizer opá, estás aí a inventar desculpas para não comprar, não estou a perceber porquê. E a é explicar tipo depois a parte já da encomenda, que normalmente é uma dúvida comum, ou seja, uh, recebes em três dias, os portes são grátis, blá blá blá, blá. Mal, Essa parte é uma dúvida muito comum que toda a gente tem. É comum a praticamente todos os e-commerce. Porque, quanto tempo
0: não... é que demora a entregar?
2: Quanto tempo demora e quanto é que custam os portos? É, é, é frequente ter de fazer essa pergunta. Uhum.
0: Olha, interessante. Podemos fazer um anúncio de retargeting só a dizer tipo, olha, entregamos em 72 horas uh, e portos grátis a partir de 35 euros ou whatever que seja. Os é, é,
2: é, é, é Essa cena tem outra a explicar os valores da empresa e, e etc, mas muito mais comunicação direta. Os que trabalhei com o UGC, pá, não sei se é o criativo que está mal feito, Posso, pode ser que havendo ali alguns tweaks no, 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 nos vídeos, uma música ou a entrada, o thumbnail e etc., consiga pôr aquilo a funcionar, mas a única coisa que me atraíram foi trolls.
1: Estás a usar em que faz ou anúncios
2: Eu estava a fazer direto no, no coisa. Uh, Com, lembro, tu, traf, o João, para, para contextualizar, o João ajudou-me a montar essa, esse funil e, uh, e paguei-lhe. Atenção. E, uh, João ajudou-me a montar esse funil está em, isso, João. Não está em retargeting para usar só um anúncio ou um criativo em, no front-end e o resto está tudo em retargeting mas estava tudo junto e efetivamente o que estava a converter mais era o que explicava como, como a carteira funciona só como estava tudo, tudo, tudo junto o Facebook de 300 e tal de euros só gastou lá 2,91 euros pois Obrigado. o anúncio que converteu com 2,91€ 3 meses
1: pois.
2: era responsável por, sei lá, 30% das conversões e não, lhe gastou, não gastou dinheiro ali uh, vou, eu vou ter, que, vou ter que fazer tipo tudo manual é, isolar Isular, ou, iso, ou
1: isolar neste caso sim.
2: Sim, eu neste momento já isolei, isolei só os que converteram e os que converteram e, efetivamente, nenhum era de OGC e isolei isso, agora vou testar é uma terceira fase para quem viu, para quem, para quem interagiu com aquilo, seja, seja clique para o site, seja, seja visualização do vídeo, interação e etc. O IOGC, tipo, já como uma tentativa de ir buscar uma jornada mais à frente.
1: Sim, o UGC o era isso que eu estava a perguntar. Estavas a usar como remarketing ou como... Como remarketing, sim. E, e mesmo assim, estavas a, a ter uma data de trolls né? em yeah. remarketing?
2: Pá, também aquele vídeo do meu amado um bocado agressivo, que ele deitou uma carteira ao lixo
0: <risos> <risos> E tinha lá dinheiro ainda por cima Não, não é, se tinha por acaso por... Não, mas eu
2: por acaso reparei numa cena tipo, A campanha de front-end estava a funcionar espetacular e de repente vieram os trolls e as vendas caíram Não foi porque os trolls vieram mas provavelmente o Facebook entregou-me a, a low-hanging fruit no início da campanha e depois conforme aquilo começa eu a descer Oh, acho que foi na terça-feira, ok? Eu eliminei mais de 40 comentários, meu. Apareceram todos na terça-feira, mas...
1: Isso faz-me lembrar aquela cena do... Começa do... um. Isso faz é, lembrar é, a cena é. do... Eu no
2: Instagram matei logo isso. Porque no Instagram, uh, logo na, no primeiro dia da campanha, apareceu logo lá dois a trollar e eu respondi-lhes. No Instagram ninguém vai lá fazer nada. Porque os primeiros já levaram resposta, então ninguém se atreve a fazer.
0: Claro, claro.
1: O Facebook está tipo lobo de Wall Street, estás primeiro mete as boas ações, mete os bons clientes e tal, depois atira-te a merda toda, mas
0: vem tudo. Exatamente,
1: não, mas isso não pode
2: pensamos. ser um indicador interessante para um gajo perceber quando é que as campanhas vão yeah,
0: é, é. começar a haver os trolls,
2: a... vamos fazer um tweak aqui, trocar a... o criativo funciona, ok, está tá testado, vamos antes mexer nas audiências, trocar, fazer novos headsets, novas campanhas e etc., com o mesmo anúncio. Pode ser um indicador, não sei, Isso tudo pode ser muita coisa, mas o um black box Sim. do Facebook ninguém estás,
0: estás, a ter, estás a ter dificuldade em medir uh, conversões do Facebook e, e, e traquear tráfego no site?
2: Mais de 50% das conversões não estão, uh, mesmo no Analytics estão, uh, no Facebook aparecem em cerca de 70% e no, no Analytics não está não,
1: não
4: sei qual, qual é o teu nome. -te. -te. Ah, -se -te. yeah, é o Not-Set. Mas eu quando isso. só é, estou é, a fazer
2: boa, well, Facebook Ads é fácil, eu atribuo toda a conversão a Facebook Ads. Eu faço eu as minhas contas.
0: É Sim, mas chato. a questão é, que, por exemplo, como é que tu estás a medir a performance dos criativos? Nós, por exemplo, temos pá, dezenas de criativos a correr. De onde é que está a vir as vendas? Que é para poderes eliminar Depois um. Pois, só tens um. Pois. Pois.
2: Só tenho um, mais o Remarque.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: Mas, eu, mas eu antes de iniciar o remarketing testei só aquele criativo com um valor até bastante elevado e que foi pá, eu, eu, eu disparo muito eu disparo muitos criativos porque às vezes quando um quando gajo acerta, acerta okay? e a única maneira de tu acertares um criativo é, testar, é errar um monte deles pá, é... <risos> É a realidade. Não, e acho que é, um tweet do, do, do vídeo começar 30 segundos mais à frente, 30 segundos mais. 30 segundos, não. Uh, meio segundo mais à frente, meio segundo mais atrás, a thumbnail ser esta em vez daquela, pá, Faz uma diferença enorme. E uh, a única maneira de tu acertares um criativo é, é mesmo assim, é um monte deles.
0: Sim, só que precisas ter dados para isso, não
2: é? Sim, 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 sim.
1: Isso é o problema é agora é que. Lento, estás a
0: mudar o. diz diz, diz. Ah.
2: O problema é se agora um gajo anda meio às cegas, não é? Meio, vago, muito às cegas. Muito às cegas então, basicamente, fazer Facebook Ads agora é como aquela experiência que andam a fazer agora os putos do, do Tinder, que é deitam-se na cama com uma venda nos olhos e esperam que lá alguém lá vá. <risos> Opa. É. E, e, Olha, e... O... Força, força, força,
1: força. Não, não, não.
0: Daí, e ele, ele é, é
1: um negros. comentário.
0: Okay. O António, o, antes de mais, o Bruno Moura diz que, por isso é ótimo utilizar vídeo em topsofonil. Pagar um euro para ter dois minutos de atenção é maravilha. Bem melhor do que pagar 30 cêntimos por um clique que pode durar seis segundos na landing page. Eu, para mim é bem diferente a pagar 30 cêntimos por um clique ou um euro por, uh, por atenção. Pá, eu vou ver o CPA,
2: trabalho do PINEC é ver o resto do que está para trás. O
0: CPI não, não só, o CPI e, e AOV. E eu
1: eu percebo o que ele está a dizer, que é como, como ponto de contacto inicial, e posso-vos dar aqui um exemplo. Há uns tempos atrás estávamos a fazer uma campanha, isto com outro cliente, estávamos a fazer uma campanha que era para webinars, e nós estávamos a ter cada visita, ou, cada pessoa que visse o webinar, estávamos a pagar à volta de, se não estou enganar, era 40 dólares, uma coisa qualquer, Ok. E nós resolvemos fazer uma brincadeira, que foi brin trazer o webinar para o Facebook e fazer a promoção do webinar diretamente no Facebook com o video view E posso-vos hum. dizer que cada webinar completo estávamos a pagar à volta de 9 dólares. Ou seja, estamos a falar 9 dólares 100% video view em anúncio versus uma visita a um webinar, que não garantia que irias até ao fim, de 40 dólares.
2: Mas isso tem a ver, se calhar, com a aquisição. O outro gajo esperou salve. pelo webinar, foi ao webinar, já tinha dado o e-mail, já tinha recebido alguma, algum aquecimento, e o outro não, simplesmente estava no Facebook e parou.
1: Sim, mas vês um webinar de uma hora e meia, 100%, a tua a contar 100% da visualização, eu sei, eu sei. 9 dólares. Mesmo que a tua conversão fosse metade, saía te mais barata. O que, o que eu estou a perceber, que é o que o Bruno está aqui a dizer, é que muitas vezes uma pessoa pensa, nós temos que meter pessoas no site, pessoas no site, pessoas no site. Obviamente que é importante que é o site que vai converter. Agora, muitas vezes, para aquela primeira fase em que a pessoa só queres criar atenção, criar aquela awareness inicial, é muito mais interessante teres, por exemplo, uma campanha em video vivo em que estás a fazer ali a captação de malta, e até podes construir uma custom audience que podes utilizar mais tarde para reengagement engagement e trazer de volta ao site do que propriamente mandar a pessoa ao site em que o teu custo por clique para falar exatamente a mesma coisa e até podemos chegar aqui ao limite imagina tens uma landing page em que fala sobre o teu produto e tens o vídeo, a é dizer, exatamente a mesma coisa que ele vai ver na landing page tens duas experiências diferentes e se calhar com o vídeo pagas muito menos estás a ver? Daí...
2: mas de... olha se... eu não sei se ele está a falar numa estratégia que eu usei o ano passado, que foi fazer video views, fazer os anúncios para video views em vez de fazer para conversão Pá, essa, essa merda a mim saiu me muito a mão. Uh, se calhar o, o resto, do é setup não estava bem feito e eventualmente eu teria que no retário tenha que apostar para a para, para conversão. Pá, a mim isso não me correu nada bem, mas...
1: Mas é assim, há duas coisas. Uma coisa é, tu fazeres um anúncio para views com a otimização de videobios. Aí está tudo bem. Outra coisa é, por exemplo, fazeres um anúncio de conversão para a malta que, por exemplo, assistiu a 95% do teu vídeo de 3 ou 4 minutos. Sim, isso é o que eu faço. Eu não, né? Pronto, e é, e é isso. Só que a questão é, tu podes fazer remarketing para pessoas que estão no vídeo ou pessoas que foram ao teu site. Mas agora até vamos olhar nisto de outras perspectivas, que é, tu tens a malta que vê o vídeo no Facebook e como nós não estamos a usar pixels, não estamos a utilizar cookies, não estamos a utilizar nada, nós conseguimos controlar a experiência daquela pessoa. Nós, neste momento, estamos a ter um problema. O consentimento dos cookies, grande parte das ferramentas bloqueia... A própria disseminação do pixel. Ponto número um. Uh, o que quer dizer que a pessoa pode visitar o site, ao fim de seis segundos pode dar o bounce, se não clicou o que aceita, basicamente o pixel nem atraqueia, se sequer. Ok? E logo por aí tem um problema. Ou seja, é, é... Para um primeiro contacto, nós não estamos aqui a falar, tipo, vamos convertê-lo e vamos fazer vendas aqui. Para um primeiro contacto, até que ponto é que não será compensatório utilizar outro tipo de ferramentas, como por exemplo...
0: Dá para, fazer, dá para fazer retargeting a pessoas que clicaram num anúncio? Uh,
1: diretamente Out, não. Outbound? Diretamente não. Outbound tu, click. Tu podes fazer retargeting a pessoas a, a, a não ser que, que tenham... É, tu podes é ter um meta redirect, mas isso aí já estamos a falar de outras coisas.
0: Um... Mas na teoria é o mesmo problema, tu só podias traquear a pessoa se a pessoa também aceitasse os termos. E existem ferramentas que fazem isso e que metem lá os termos para aceitar. Mas... Uh...
2: É. Eu vi hoje so, alguém é falar que o Google vai meter aí uma cena, um bocado, o XPTO a nível disso. Uh,
3: para melhorar e... a leitura?
2: O consente, não sei o que é do Google, que agora vai ser mais apertado.
0: Nesta tendência é cada vez ser mais apertada. Um, toda a cena da privacidade está a caminhar para aí, não é? E o que vai fazer que, que tenhamos que ser cada vez mais criativos. Nós, por exemplo, fizemos o. Estamos a fazer, acho que foi hoje que fizemos a transição para colocar cupões nos UREs e aquilo depois, há, há, quando a pessoa converte, há lá um cupão dentro da de encomenda. E o cupom não dá desconto, mas, mas, mas pronto, é, aparece lá um cupom a dizer zero hoje de desconto. Yeah. E vamos testar isso, a ver o que é que dá. Cupões diferentes não. para diferentes áreas, diferentes estágios do funil e vamos ver se isso funciona.
2: Ah, estás a usar um cupom... Já percebi que estava a fazer o tracking através de um cupom. Já.
0: Yeah. Yeah.
2: Boa. Boa ideia.
0: Vamos ver. Uh, o que é que acontece?
1: A ver, vamos, como diz o cego, não é? Exato. <risos>
0: Até podemos esconder, por acaso, se cá temos que fazer isso, esconder para o INSS essa área do cupão porque agora não estamos a usar cupons para nada. Yeah. E então...
1: Ah, mas é um interessante pro... esconder aquilo. É um problema. Isto, isto agora eu estou a ver que vai ser uma ferramenta quase que obrigatória utilizar ferramentas de tracking extra. É mesmo o Analytics, ok? O Analytics dá, dá para fazer muita coisa, mas também tem muita limitação neste sentido. Lá está. Basta não haver um, um consent de cookies ou uma aceitação
0: dos cookies. Mas o consent deve ser aplicado em qualquer método de tracking que tu utilizes.
1: Pô, eu sei, eu sei. Só
2: que e esses não... cupons é um
0: deles.
1: Uh... Mas se ninguém
2: sabe, vai ser difícil de alguém te apanhar nessa.
0: Mais ou menos, pá. Não sei, tenho as minhas dúvidas. Não sou advogado. Abstando. <risos>
3: <risos> tá não, não vamos entrar, não vamos entrar por aí.
2: Atenção que ninguém está... Alguém faça o disclaimer. Atenção que ninguém está aqui a dar conselhos de financeiros, nem...
3: Lugar. Nem gajo,
2: Estamos Sim. aqui a discutir uma ideia.
3: Exatamente.
2: Não,
1: mas isto, olha, voltamos aos criativos. Daí ser cada vez mais importante, e, e nos dias de hoje, então... Sermos criativos. Não, não mas...
0: é assim. <risos> uma coisa que a gente pode até fazer é, imagina, oferecer um e-book, que não tem um custo nenhum, é um e-book só de 10 páginas, que é que está inserido com o cupão, que é uma oferta, e pronto, estás a... Tás a... A, a, não, estás, não, estás, não estás a traquear estás a oferecer uma cena e estás a traquear ao final do dia que era assim que se fazia yeah. antigamente não é yeah.
1: não, isto, isto vai voltar muito ao tempo ao, ao, ao antigamente e mesmo a forma de fazer publicidade uh, é muito melhor uma pessoa hoje em dia debruçar-se nos fundamentais e aprender mesmo sobre os princípios básicos do marketing de resposta direta do que propriamente estar a, a preocupar-se com plataformas porque eu estou a ver que as plataformas vão ser, tipo, ok, são importantes até certo ponto. Mas se tu não soubes os fundamentos básicos, e eu mesmo assim ainda tenho muito que aprender um, da publicidade, do copywriting, tipo, e fazer... Uh... Ah, porque era assim que fazias antigamente, antes de haver Facebooks, antes de haver... Uh... Não, -me
3: dias, não -me dias quantos é que compraram no outdoor que está ali na, na esquina, não é? Esquece. Nem no jornal. E as
2: calteiras, várias outdoors, a coisa estava a correr bem. Ah, mas não ele... vou esquecer é o tracking da performance de qual, é que estava, qual era claro. o que podias abdicar se, se tivesse que fazer um corte.
3: Exatamente.
1: Yeah. Agora, difícil é, muitas vezes, é, é passar isto a quem direito, a quem toma as decisões. Não é fácil. Porque, por exemplo, nós aqui estamos a discutir, vocês são os três donos de negócios e entendem isto, mas há uma grande fatia das pessoas que ainda está a olhar como as coisas se faziam em 2019, e Sim. querem continuar a fazer as coisas como se faziam em 2019. É impossível.
0: Um, se o que vamos ter essa... que começar é, é procurar outros, outros meios de comunicação. Por exemplo, nós vamos começar a explorar TikTok para perceber que o que são os CPMs lá e tudo. E, e começar a explorar outros canais que sejam mais baratos do que o Facebook. Yeah. Uh, o Facebook aumentou, acho que foi 20%, de, entre 15% a 20% os CPMs do ano passado para este ano. E, cada vez que, e esta plataforma está cada vez mais saturada. Só vai só ter tendência a aumentar.
2: Mas, ó oh, oh Jorge, é aí a tal cena do criativo. Pá. Eu, com este criativo, consegui bater os CPMs no ano passado. Quando o criativo Correto. é bom, tu, tu, o CTR aumenta e acaba por puto, baixar o CPM.
1: Mas isso é normal. Isto tem a ver com a, com a parte do leilão. A malta que trabalha com o Google foca-se muito em quality score. Mas tu não pensas muito quando estás a fazer anúncios de Facebook? Não estás a pensar muito. Epá, será que o meu anúncio está a entregar a experiência que o Facebook espera dar às pessoas que estão a utilizar o Facebook? Porque ao fim e ao cabo, o Facebook é que quer é mais pessoas, mais tempo na plataforma. Temos que lhes dar a melhor experiência possível. Logo, uhum. temos que garantir que os nossos anúncios têm a melhor qualidade possível para as pessoas passarem aqui mais tempo e para podermos vender mais espaços publicitários. E se tu lhes deres isso, vais ter um benefício a nível de custo de licitação. Se não lhes deres isso, vai ser penalizado obrigatoriamente. Tanto que eu já cheguei à conclusão que até determinadas expressões no copy influenciam drasticamente o teu CPM. mas, Sim,
0: drasticamente... mas então, a, questão, a questão é que nós não devemos otimizar para o Facebook. A gente deve otimizar para o consumidor. É? Porque, claro, mas, a, a, mas as, as duas coisas estão site, ligadas. O não, ser mas... brutal, não é? porque que muito bom e tens mais de 30% de pessoas a clicarem, tu vais dizer, porra, do que o outro anúncio? Então, automaticamente o CPM vai baixar, porque o Facebook vai querer mostrar esse anúncio, porque percebe que o sinal é similar. Claro que o Facebook Sim. tem certos interesses, como por exemplo manter as pessoas na plataforma, por isso é que video views é muito mais barato do que, do que outbound CPC, não é? Exatamente. Porque mantém a pessoa na plataforma, assim a gente percebe os incentivos. Eu costumo dizer, tu percebendo quais é que são os incentivos económicos que as pessoas têm para determinadas ações, pessoas ou plataformas, conseguimos perceber como otimizar as coisas. Uh, não.
3: O quê, não é por acaso
2: com isso aplicado a outro contexto mas sim faz Exato. Um não, mas é, aqui a questão é um,
1: e voltar atrás eu quando estava a falar disto não estava a dizer que nós temos que fazer anúncios para as plataformas da mesma forma quando um gajo faz SEO não o faz para o para o, para o Google, uh. Google. faz SEO que é para, obri... é para dar a melhor experiência à pessoa que está à procura de uma, de uma determinada de um determinado termo, e obviamente que o Google determinar que, ok, esta resposta desta pessoa é a melhor resposta que nós temos para uma determinada query, não é? Vai dando as posições. Agora, tu, quando faz anúncios no Facebook, também tens que pensar no teu público-alvo. Agora, muitas vezes o que eu estou a dizer é que não se pensa nos fatores de qualidade que as pessoas normalmente querem. Epá, vamos vou meter aqui uma coisa e vamos ver se cola. Estás a ver? Tipo, isto lá está. É, tem a ver com o trabalho de pesquisa anterior que muitas vezes tem que ser feito e Acerto, mesmo que faças o trabalho de pesquisa não te vai obrigar ah, eu já fiz muito trabalho de pesquisa para determinados clientes e o meu CTR nunca chegou a ser nada de jeito como já tive outros clientes em que nunca fiz pesquisa e eles fizeram eles partem do pressuposto que é aquilo ah, e os CTRs se reventam, mas depois não converte opa,
2: há tudo mas, mas uh, era aqui outra, uh, agora aqui outra voltando agora à seta atrás há aqui mais um, acho que houve aqui informações que, que se conectam que é numa altura em que nós estamos com, com dificuldade em traquear a parte da conversão, acho que o, fa, o, o, fator, o fator do CPM ser mais baixo no criativo X pode ser um indicativo que esse criativo eh, seja um dos grandes responsáveis por, eh, pelas, pelas vendas que estão a, a ocorrer. Por exemplo, Pá. não é que seja 100% seguro, porque 100% seguro era como estava antes, mas pode ser um indicador, porque se o Facebook está... Da, Está a tá, atribuir, porque o, ele, o Facebook automaticamente mede, mede também o teu, o teu conversion rate, o conversion rate do, do próprio anúncio. Uh, também mede, deve por, influenciar depende, no, no depende, de
0: dados,
2: CPM. É? Sim, e, mas deve, é. isso, isso tem que influenciar no CPM, com a certeza. Mas temos que olhar para
1: uma coisa também que é importante, que é, o first, é, é a atribuição que nós estamos a dar às coisas. Porque, por exemplo, tu podes ter um anúncio que, a nível de conversão, até, até te dá um roas abaixo de 1. É? vamos imaginar, mas que depois tu vais ver que aquele clique é responsável por te meter as pessoas certas que depois, à posteriori, vão converter em last click noutra coisa qualquer. Ou seja, como first click, a nível da atribuição, aquele, aquela peça de conteúdo que, apesar de não ter o ROAS lá, pode ser a tua parte mais importante para meter pessoas qualificadas e que depois vão gerar resultado a longo prazo no funil.
2: Imagina eu... Imagina o meu caso. Eu estava com os anúncios parados há 3 ou 4 semanas. Okay? Comecei, 3 dias depois fiz o retário para 15 dias antes. Okay? Mesmo que, 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 que as conversões uh, tenham ocorrido no retário, elas não existiam sem aquilo. Claro. Eu normalmente dou, trabalho, trabalho... Se calhar devia trabalhar mais criativos, mas também não tenho... Acho, também não caga uma grande ideia quando vai a sanita todas as vezes. De vez em quando, lá corre bem. E, e eu trabalho mais ou menos duas, três semanas um criativo. Depois sei que ele acaba por esmorecer e, e tenho que circulá-lo. Mas eu dou muita importância o meu modelo de atribuição. O que eu, que eu, que eu uso para comigo é o, o first, first click. Porque, pá, eu sei que sem aquele primeiro, eu não tenho hipótese de, de, de dar o fio ou para os outros. Sem aquele primeiro, a, 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 as outras mensagens que estão naquela fase horizontal não vão funcionar. Agora, o ideal é nós começarmos a, 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 a trabalhar eventualmente a, 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 o próprio funil como um todo. Atribuir a, a, o, ao funil, por exemplo, temos um budget para gastar durante, imaginamos, um mês Vamos gastar X nesta parte inicial e o resto aqui, aqui e aqui. Porquê? Porque depois tu, tanto trabalhas o budget como aquilo que eu falei há pouco, como a narrativa que vamos usar para pôr as pessoas a entrar e a narrativa, e a narrativa que vamos continuar a, a contar durante o mês todo.
0: Sim. No fundo, que é, é, é trabalhar o MER, para quem não sabe o que é, é Marketing Efficiency Ratio, okay? que é a eficiência do teu ad spend geral. Um, e olhar para isso como um globo, yeah. globo? global, sim, como, um, como um todo, sim, sim, como um todo, é isso, obrigado. Um globo, uh, como um todo, <risos> né? e no fundo é aquilo é uma métrica do teu revenue, é muito parecido ao ruas mas ao contrário. É, 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 é o é revenue,
1: um... é o total revenue a dividir pelo total ad é spend em todas as plataformas, Exato. Todos os cursos de marketing, exatamente. É a
0: fórmula ao contrário do ruas yeah. Vai tá estar yeah. uma percentagem ou seja, 20%, quer dizer que tu, por cada venda, no fundo é um ruas de 5, se tiveres 20%, se a minha é. matemática de cabeça não, não falha. Um, mas podes fazer, sempre, podes mas fazer, fazer o roxo,
2: simplesmente podes fazer a mesma fórmula do ruas. Sim, só,
0: a questão do, é, é, mas ao contrário, a questão é, é sim, é a mesma fórmula, é igual, mas pronto, é uma métrica diferente, é uma, uma, é uma métrica de eficiência. E, no fundo, a, a ideia por trás disso é olhar para a eficiência do teu marketing como um todo. O ROAS, tipicamente, é visto canal a canal, ou campanha a campanha ou é a ad. Não é tão... É mais específico do que, do que o MER. É, ou seja, o contexto no qual uma é usada yeah. e a outra é usada é que é ligeiramente diferente. É uma, é uma merda, porque para estar criativos, tu precisas ter os dados do criativo. Yeah. Né? Mas, pá, é, a gente vive num mundo diferente hoje, não é?
2: Pá, começas a fazer um, criat um criativo em cada da account para quem pode ter mais do que X?
0: O problema é o mesmo
2: não sim tinhas, sei,
0: que ter, tinhas, que ter, tinhas que ter LPs diferentes
2: okay. não eu sei.
0: Uh, tinhas que ter LPs diferentes podes ter com produtos diferentes agora se tu fizeres monoproduto ok não é é fácil de fazer spin-off de landing pages uh -huh. se fizeres monoproduto uh, se tiveres multiproduto não
2: tens de ter vários checkouts também não, não precisas
0: Prostitivo. Porque tu podes ter <risos> um tracking tens um ID de produto diferente em cada landing page. Ah, okay, okay, duplicas okay. a landing page e duplicas o produto. Por exemplo. Uh, mas dá uma trabalheira do caraças. Yeah.
1: Mas vai ser o futuro. Aliás, já, eu já tive a ouvido malta a falar que a próxima forma de tu fazeres o tracking é voltares exatamente à época antiga. que é. Como é que trabalhava um affiliate marketer? Era precisamente assim. Para Depois. cada tipo de tráfego, era ter um cupão específico é? Ou, para cada afiliado, ou para cada afiliado, vá, o que fosse, um cupom específico e sabia exatamente isto veio daqui, isto veio da lista, veio do blog, isto veio do e-mail, isto veio do caraças. Yeah. E, nós, e nós vamos caminhar para esse sentido. É uma treta, tá, mas é a melhor é. forma de medir, é o
0: que é. E depois vamos ter que trabalhar muito mais o back-end. It is what it is! It is what it is! <risos> it is, what it is. <risos> um, por acaso não gosto muito dessa expressão. É fixe, mas não. pá, porque it is whatever the fuck we make it, não é? Claro. e na
3: verdade por isso um...
2: Opa, mas neste, neste caso nós estamos a plantar as nossas sementes na casa do outro não há muito a fazer sem
3: dúvida
0: é sim estamos, 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 estamos há, sujeitos há, a todas as alterações
2: que eles fazem, exatamente
0: e aí lá está, é por isso é que eu estou a dizer vamos ter que saber trabalhar muito melhor o back-end uh, vamos ter que aprender a trabalhar isso de uma forma pá, que vai fazer com que aquela pessoa vai gerar mais 40, 50 70% 70% era de incrível de faturação que vai gerar a mais do que estar dependente de só de estar sempre a pagar, porque essa marca coisa Ou então evoluir para outro modelo, porque, por exemplo, aquilo que
1: tenho notado cada vez mais é que, e vocês sabem que eu falo com isso com, convosco, mas eu, eu, na parte em que trabalho, na parte de mídia, bem não trabalho só com e-commerce, também trabalho com, por exemplo, lançamentos e tudo mais. E aquilo que eu tenho de reparar é que, por exemplo, a nível de discrepância de dados e a nível de discrepância de valores, por exemplo, a aquisição de leads, tu não notas tanto essa discrepância. Por isso, se calhar, grande parte do futuro até vai ser trabalhar muito mais, até mesmo no e-commerce, aquisição de leads, leads, e depois trabalhar um bom back-end e fazer o trabalho complementar com publicidade paga quando tiveres a, a lead angariada. Ou seja, fazeres um, nurturing e toda, todo o acompanhamento da, da lead ali. E ao mesmo tempo complementares com, com, com o tráfego pago essa parte. Agora, isto é mudar radicalmente a forma como a publicidade tem sido feita a nível de e-commerce. Talvez sim, uhum. talvez não. Porque há malta que trabalha com lead generation. Mas há muita malta, aliás, eu arrisco-me a dizer que se calhar mais não de 80% importa. que não trabalha com lead gen. Sim,
3: uh, basicamente estás a dizer, é, em vez de fazeres anúncios diretos para vender, de certa forma... É primeiro angariar a lead, nutrir, quebrar as objeções, etc., via e-mail ou SMS ou outro yeah. canal qualquer comunicação, yeah. e depois aí no fim eventualmente fazer a venda.
1: Exatamente. É um processo, é muito mais moroso e tem outro problema claro. que, que já falámos aqui outras vezes, que é o cash flow, não é? Porque é. a meter dinheiro em leads e depois tens que ver qual é o turnover, que é quanto tempo é que demoras ali a recuperar o dinheiro na lead, yeah. qual é o, o tempo esperado e tens cash flow para poder estar a alimentar a máquina constantemente.
0: Uh... Exato. E já agora uma cena, uma dica que nós ainda não, estamos, ainda não implementámos, porque acho que agora não estamos a fazer lead gen, mas eu tive uma call com a Sugatan e eles quando fazem lead generation, por exemplo, para e-commerce, eles colocam na thank you page uma oferta especial para aquele cliente para poder comprar logo. Yeah. Tem uma oferta qualquer do produto que estão a vender e fazem lead gen, mas logo na thank you page é logo, uma vender. Para poder yeah. tentar recuperar o máximo possível de, de pronto, aquilo que gastaram para ganhar aquela lead e, uhum. e, pá, e vamos mudar isso vamos começar a fazer isso também tentar ver aqui uma oferta qualquer especial pima. e uma coisa que por exemplo eu, eu, esta semana tá, tá, aliás comecei hoje a montar e devo dar para amanhã uma landing page específica para o nosso produto estrela e vou, vamos fazer a b testing para perceber se a landing page uh, é mais eficiente a converter do que a página de produto em princípio, talvez. E se o sim for, okay, como é que nós conseguimos adaptar elementos da landing page para dentro das páginas de produto? Nós, quando desenhamos as novas páginas de produto, já pensámos nisso também. Mas mesmo assim, ainda não está, tipo, aquelas landing pages, mesmo altamente performant da cena, não é? Mas temos, por exemplo, elementos de social, um, de social lá, que ainda vamos acrescentar mais, por exemplo. Já há certas coisas que já já desenhámos a pensar nisso. Por exemplo, as reviews, vai ser as reviews globais do site em todos os produtos. Estamos a montar isso agora, um, mesmo para tentar otimizar aqui a coisa. Não é? yeah. O Bruno Moura diz que também tens a opção de vender um produto de entrada a um custo mais, muito baixo, que te paga ali. Sim, é um pouco, é um pouco isso. Não é? No fundo é a mesma coisa. Não é? Yeah. Um, a, a, onde é que tu vendes, o momento da venda é que, é que pode ser logo ali, pode ser depois. Ou podes ir diretamente para... Pronto, para um, para vender esse produto baixo, como estás a dizer, Bruno. Yeah.
3: Isso também funciona bem em produtos de recorrência, não é? Porque se não for um produto de recorrência ou se não houver produtos complementares para depois haver essa recorrência, aí matas claro. um bocadinho o negócio. Um bocadinho muito.
0: Sim, por exemplo, o Guilherme não pode estar a vender carteiras, sei lá, vamos dizer, a 10 euros porque yeah. é o produto principal dele, não é? Yeah. Claro, é isso. É, podes
1: vender vende os elásticos, mas, <risos> mas é tipo este elástico para, que serve? para nada compra a carteira pronto é a única coisa que podes fazer mas é, é, é chato não mas é, é, por, por exemplo bem. o negócio do Guilherme no negócio do Guilherme ele próprio sabe que vai ter que, provavelmente reinventar digo mais na Dino Wallets no novo provavelmente não porque é um não negócio é. diferente e também ainda não sei as especificidades todas do novo negócio mas da, na Nadinho Wallets muito provavelmente se ele quisesse fazer uma cena de lead gen, tinha que reinventar ali um bocadinho o modelo como estava a fazer as coisas. Um, mas é possível, e todos os negócios podem fazer. Agora, vai dar algum trabalho? Vai.
2: Um, se, chegamos não... a, se chegamos a esse ponto. Eu não vejo propriamente como é que eu vou fazer lead gen na, na DinoWall sem ser oferecer um desconto. Podes fazer.
3: Tens, pá, tens que arranjar uma isca diferente
2: já ando há sete anos, há oito anos a pensar nisso.
0: pa o que é que já testaste?
2: Nunca tive uma ideia. Ah, então? É que cagar mais, não é? <risos> Esta já Eu, vai ficar não, talvez, não funciona, Jorge. Eu estou a dizer não, que nunca... pensar
0: Sim, mas pode ser, sei lá, cenas de humor. Ok, pode ser interessante. Estou... Já na a Bíblia Sagrada, não sei o quê, não é? Uh, pode ser interessante. Um, por exemplo, o que é que... O teu público-alvo é muito masculino. O que é que os homens querem? Pode não ser é logo
3: que... direto com, 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 com carteiras ou com, com dino-wallets mas pode claro. ser algo para o público masculino que tu estás a oferecer e eles uh, curtem e depois a partir daí
2: consegues fazer ali lead gen com essa isca. Mas isso é mais um triple-air. é
3: um teste.
0: É o que tu quiseres chamar é um loss lead, Tripwire, há muitos nomes para a mesma coisa. Self-liquidating
2: devemos...
1: offer. Uh, Exato.
0: <risos> Acho que não devemos prender esses detalhes.
2: Yeah. Um... Mas na nova marca, no, 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 como é mais produtos Sim. com a família e etc., tu aí tens muitas cenas. Como vai ser. Basicamente, a nova marca vai ser uma gift shop com gifts específicos para determinadas alturas do ano, que é basicamente a forma que eu tenho de aumentar, de continuar mais ou Se menos com a sazonal, sazonalidade, mas aumentar o Estás a, a vender isso seasons. muito tá mal, meu.
0: Hã? O teu produto não é isso, mas estás a vender isso muito tá mal, mano.
2: Qual produto?
0: O da nova loja, os produtos da nova loja.
2: Não, não eu não estou a dizer isso, mas tenho, vou ter alguns que, vai, que, que são específicos para aproveitar bolsos em certas alturas, ok? Ok. Só que essas certas alturas normalmente estão associadas a outras coisas. Por exemplo, o advento. Podes fazer uma peça de artigo a explicar o que é o advento. Podes, tanto a nível de blog... Sim, ao
0: dia da mãe, ou quando as pessoas vão quando fazem aniversário de casamento. Sim. Quando, pronto, sim, há certas exemplo, épocas. Se quiser
2: entrar no, no mercado dos casamentos, podes fazer em books sobre casamentos. Para depois vender o produto.
0: Claro, exemplo, e prendas originais para oferecer aos convidados no casamento. Pronto.
2: E olha, tenho estas todas, mas a melhor de todas sou eu que a vendo. Por exemplo.
3: Ou até um, até um simples catálogo ou... de, de ofertas para casamentos.
2: Eu Não, preciso. hoje em dia, por exemplo, um gajo que trabalha em madeira como eu, tu consegues fazer várias, várias coisas no, no casamento. E, ou seja, um e-book te diz uh, as sete coisas que a nossa marca vai resolver no seu casamento. Convite, o marcador da mesa, o chapeleta para, para o bolo. Sim, sete
0: coisas que não pode falhar, ou sete uhum. coisas para criar um casamento memorável.
2: Pronto, explica explicas essas cenas todas. Que muitas vezes o pessoal, por exemplo, eu, eu casei quando claro, casei, eu lá sabia que tinha que escolher essa merda toda. Não sabia. E tu explicas: olha, tens que escolher isto, tens que escolher isto. Isto é importante na decoração, não sei o quê, E olha, já agora nós para esta questão temos esta solução, para esta questão temos esta solução, para esta questão temos esta solução. Yeah. Olha,
0: uma, uma, ideia, uma cena que se pode... Não sei se isto é uma cena para as noivas ou não. Uh, no... Que mas, é... Sete, sete, é isso que eu ia dizer, eu sou noiva. Uh, sete, uh, sete coisas... Vamos usar uma palavra melhor para coisas, mas... Sete... Cenas. Sete cenas completamente originais que podes fazer no teu casamento. Por exemplo? Únicas, estás a ver... Que é para ser única. É para, é, o, a cena do, do, do convite de casamento é uma cena em Madeira. Pá, que é uma cena diferente, as pessoas vão se lembrar todas, não é? Yeah. acho que é um bocado isso, as pessoas se lembrarem... Se Pá, não, é propriamente,
2: não, é propriamente, <risos> não é propriamente um mercado no qual eu quero apostar já, mas é um mercado Sim, mas que exemplo, se, é? se enquadra no coisa. E eu, eu só disse porque foi tipo, a temática que me veio à cabeça, é que é mais simples. Mais mas é um bocado por aí mesmo. O, quando vais fazer produtos para mães podes usar o e-book para explicar merdas de como acalmar o filho e, e não sei o que mais e depois a reciprocidade, vender-lhe um produto até para identificares com o teu público que está dentro do teu público alvo, ires completamente à volta o seu filho não dorme leia este e-book, não sei o que e tu já ficas a perceber que a criança tem, por exemplo, 2 anos a seguir a, a quem subscreveu esse e-book tu já metes num funil de produtos para
0: putos dos 2 aos três imagina. Não, Até pode som. pensar num produto qualquer que a pessoa compre todos os anos. São então, os pirilampos, né? então, A Minha avó oferecia pirilampos todos os anos, não é? Um... Agora é meias para os bombeiros, aquelas meias que dão donativo para os bombeiros. Aê. Todos os anos compra É todos os anos. Pai, eles... todos os anos eu recebo meias. E são aquelas... Eu nunca usei aquelas meias, ok? A avó, desculpa. <risos> Estás aí? Desculpa. Não sei se estás a ver. Acho que não. Mas os uh, meias. Mas todos os anos, como é para os bombeiros... Aquilo não Era. sei qual é a marca das meias. Não me lembro. Também não nos pagaram para dizer. Um, <risos> mas não me lembro. Aquela, é a marca das meias. Não sei o que aquilo é. Acho que é no continente. Não sei. Aquilo é Como é para os bombeiros, ela compra. E depois já ofereceu para mim, para a Joana, para os meus irmãos. Uh, pronto. É, é aquela cena. que Aquilo é, é barato também. Acho que é 5 euros. Que eu a prenda... Que é o donativo para os Pronto, É um motivo que a pessoa vai lá e todos os anos a compra, não é? Claro, claro,
2: claro. O Jorge acabou de arruinar a sua. num episódio de Martins Cenas, arruinar o seu futuro casamento, a arruinar <risos> a relação que tinha com a avó O Jorge vai se não... um Forever Alone. O Jorge vai-se vai meter em mais lives eu não, eu e não mais do que falar. Estou
0: brincando. Eu não falei mal, só estou a dizer, porque é, é, é a cena de recorrência que fica na cabeça das pessoas. Já fica, não, tem que comprar outra vez, estás a ver? Um...
2: É, pode, pode pode ter produtos que fazem um, um pequeno... Imagina...
0: Produto. Sim, imagina, todos os anos a pessoa compra porque o filho é mais um ano, estás a ver? Então, o que é que se pode, o que é que se pode fazer não é, para isso?
2: Eu, 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 na pesquisa, quando tive a definir quais, quais são os produtos, basicamente não posso lançá los todos uma vez, porque é humanamente impossível e é estúpido, porque não... não depois não tens novidades para apresentar mas eu vou conseguir na nova marca abranger um range desde que das a primeira trancada até o teu filho ir para a escola pelo menos ah. ou seja, podes ter ali um LTV muito grande se todos os produtos forem uma experiência positiva yeah. e a ideia é um bocado por aí e trabalhar muito a customização dos, dos funis e é do género. Olha, lembra-se quando nos comprou isto? Nós agora temos isto para si. E já ter tudo estudado.
0: Agora uma pergunta. Ó tu quando estás a criar, quando estás a fazer o script para os teus criativos, tu tens um passo a passo, tipo cenas que tu fazes, primeiro é um hook, a seguir é não sei o quê. Tu fazes isso? Um framework. Eu
2: escrevo um texto. Escrevo o script mesmo, com os PAs, as vírgulas, o sítio onde é para dar tempo e tudo mais. Uh, começa sempre em, em notas, vamos imaginar. Uhum. Eu quero falar disto, disto, disto. Uh, vamos -vos dar um exemplo, o um da Dino Wallets. Primeira cena, tens que fazer a chamada para a ação, cap, capturar ali, a, a, a não é a chamada para a ação, é a, capturar a atenção da pessoa. Ou seja, os primeiros 3, 4, 5 segundos... É, eu sei que tu tens este problema e eu tenho esta solução. Que é para também não, não adiar muito, e o gajo ali também já percebe se quer ir embora ou se quer ficar. Se quer ficar, depois eu vou-lhe explicar a minha solução e depois vou-lhe um, vou tentar dar um motivo, vou dar alguma prova social, vou, vou falar um, um pouco sobre a parte de, de, do negócio em si, os portes e essas cenas. Dá para fazer, dá para não fazer e depois. Tens que dar um motivo muito grande ao gajo ele não. não o gajo já, já perdeu ali quase um minuto. Tens que lhe dar um motivo muito grande para o gajo explicar e, e ir comprar. Eu uso sempre muito este framework e depois analiso os. os normalmente, como são vídeo, anúncios de vídeo, uh, tento. É óbvio que nem sempre é possível. Tento que, por exemplo, 25% seja o problema-solução. Os outros 25% é a demonstração do de produto, porque é para que perceber. Ok, o gajo tem o um problema, ou não tem o um problema, e não, ou não estou da solução, se o gajo desaparecer aos 25%. Se o gajo desaparecer aos, até aos 50%, é, ele tem o um problema, eu se calhar não estou a abordá-lo da maneira correta, nem estou a demonstrar o produto. Acho que aí já é a demonstração do de produto que está a falhar. Uhum. E depois, é para a frente... Normalmente já, é, já, é, já considero positivo, já considera que se calhar o CTA falhou
0: pois. Por okay, boa, boa.
2: se bem que a pessoa a qualquer momento pode dar o clique, portanto o público de retargeting. Normalmente eu uso os 50% para a frente e o clique. Normalmente eu fazia o clique e ia buscar o UTM específico daquele clique para saber que Todo o público depois que eu engatar ali, só que isso é muito micromanagement. É, é, é muito micromanage exatamente.
0: Sim, não há uma coisa má, é, é o que é, é o que estás. Mas aí que tu, é
2: tu estás a personalizar completamente estás... a mensagem que estás a dar ao gajo, só que isso vai te sair boi da cara.
0: E é isso, é CRO, a e Top está mais deixa no fundo do anúncio.
2: Sim, sim. sim. É, é, é isso. Eu desenho o anúncio um bocado assim. E depois o escrito eu escrevo e eu escrevo a falar. Eu falo enquanto escrevo. E escrevo da maneira que eu falo. Se eu digo um pá E o pá está escrito. E depois tento gravar aquilo num take só. -so. Yeah. Mas, mas já reparei numa cena que é. Eu já. já com esta estrutura, eu, eu ao longo do ano já testei Sei lá. Solidamente para umas 10 abordagens diferentes. E uh, note que, por exemplo. O que está, este aqui agora, o último, é o acting. A, a, a cara está muito mais próxima e a expressão e, e o acting é muito importante. Anúncios onde eu estou... Eh, bah, 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 bah", mas estou mais... Pod, pod, podia estar mais cansado no dia ou qualquer coisa. O acting é muito importante
0: a emoção com que tu estás a fazer com as coisas né?
2: o, o, a tua linguagem corporal uh, tem que transmitir claro. a, aquilo que tu estás a, a, a vender literalmente
0: yeah, yeah, yeah.
2: se tu estás a dizer okay. oh, pá, eu não acredito que tu fazes uma cena assim tu tens que fazer assim Sim, é, não, é, pá,
0: tipo, achar, olha, eu tenho esta carteira está muito fixe, não sei o que dizer,
2: pô, vocês não sabem né?
0: tipo a youtuber, não é?
2: Também não, não é preciso exagerar. Mas, se calhar, isso funciona, não é? Já funciona, <risos> não é? Porque é aquele choque and all, não é? O último criativo que eu estou a rodar é, tem aquela cena que me fazem os gajos assim, para de usar uma carteira de velho.
0: Exato. E as pessoas ficam tipo, curiosas, não é? O que é a é carteira de velho?
2: Mas, lá está, essa é a parte de clickbait. É os primeiros dois, três segundos. É o hook,
3: yeah, é o hook yeah. é. Pá. Uou, é, o para, é o para a pessoa para o gajo ali a
2: Yeah. e agora vamos lá falar
3: scroll stopper
2: pá, e depois também uh, para quem tiver alguém a gravar os movimentos da câmara uh, foca desfoca também é importante uh, pá. não vai podemos fazer isso tentem arranjar moletas no vídeo que é para não ter que e gravar baixo. alguma ponta a outra ah, que é não. que é por exemplo eu uso a muleta que é a parte da demonstração da carteira que é feita noutro ângulo, estás a perceber e o que é que isso me permite permite-me que eu tenho que gravar os primeiros 25 segundos tenho que gravar depois outros 25 segundos e depois tenho que gravar o final pá, dá, dá tempo para respirar dá tempo para testar gravar, regravar gra 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 e etc o ideal para quem fizer sozinho é ter duas câmaras porque assim andas sempre a cortar de uma, uma para a outra claro uh, pá. mas é engraçado tenho, tenho tido Boa. resultados muito engraçados Uh, mas não acertas sempre lá está a fórmula a fórmula, o acting e etc uh, já, eu já sei que isso funciona, menos, não sei até quando, mas já sei que funciona essa fórmula porque já tive bons resultados com ela agora muitas vezes se calhar é o, o, a oferta é a forma como tu apresentas e o próprio script que se calhar não está a tocar no pain point ou se calhar claro. o início não está a bater com o, com o que tu usas a meio, eu não sei eu já falei aqui na live, uma altura fiz o Frankenstein, que era, tinha 3 inícios, 3 meios e 3 fios. E testei todas as combinações possíveis. Mas confesso que se calhar tenho que regravar a, a combinação que funcionou melhor, porque eu estou muito apático.
0: Pois foi. Se calhar foi a mesma,
2: o mesmo script que foi testado, foi testado o princípio, meio e fim, voltar a pegar nele, regravá lo mas já de uma maneira mais. Tu, 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 e se calhar temos ali sopa.
0: Como é que é, pessoal? Para de usar uma carteira
2: oh, velha. Oh, Jorge, uma vez que não temos convidado e que tu tens ideias na Santa, eu vou-te perguntar qual foi a maior cagada que tu já tiraste a melhor <risos> ideia de sempre.
0: Pois é, a melhor cagada ou a melhor ideia de a sempre? A
2: melhor ideia que tiraste numa cagada.
0: Ah, epá, não sei, meu. Não faço ideia, não me lembro dessas coisas por acaso. Eu não, as minhas melhores ideias as minhas melhores ideias nem vêm da saída por acaso esta semana foram duas e foi curioso porque foi ele mesmo ali é, por exemplo a que comprei aquela estava na saída não foi uma ideia né? mas hum, as minhas melhores ideias vêm por exemplo quando vou andar a bicicleta quando estou sozinho estou lá e estou tipo, como sei são sabe, duas ou três horas
2: mas não tens ah, onde a... apontar é uma merda
0: não mas eu paro eu paro <risos> e mando lá deus adeus às pessoas já, deves, já recebeste já de adeus meus de cenas que estou tipo na rua aí eu não sei o que é, a ver Paro, tô, a cena é que o Congresso consegue trabalhar é isso e viagens, quando viajo sozinho de avião, como estás ali por exemplo, quando venho para Berlim ou vou para Lisboa estou ali 3 horas e meia que não tenho acesso à internet, não é? ou estou a ler, ao ler também tenho ideias uh, ou às vezes ponho um filme a dar tipo, tenho uma cena que ponho até um uma, um uma fita cola dupla face na parte do telemóvel aqui atrás e colo no banco da frente, estás a ver? Uh, e, mas normalmente estou tipo, ali, estou a pensar e tenho as minhas melhores ideias aí. A minha melhor ideia provavelmente foi o, o conseguir finalizar e, e deixar aquilo bem redondo o conceito da Master Suisse. De, de nós não vendemos utensílios de cozinha, mas sim nós proporcionarmos memórias. E então foi, aí que, foi daí, porque estava a pensar na minha avó, minha avó do, que, tá, que vive no Canadá. Estava tá a pensar nela e não sei o quê e tal, e para lá. E, depois, e, e eu mandei a mensagem, tem tenho, tenho um grupo, temos um grupo dos primos lá do, do Canadá e mandei a mensagem ainda durante o voo, que só foi enviado depois quando tive internet. Uh, que foi, malta, o que é que vocês pensam quando pensam na santos da minha avó? Na santos da nossa avó, neste caso. E, e a malta toda disse a mesma coisa, eu disse, porra,
2: é isto, estás a ver?
0: A nossa, a nossa marca é isto. E veio daí, uhum. por exemplo.
2: A, a minha marca nova vai ter um conceito muito semelhante, mas pá, tem, a sempre... ver, tem a ver com... Não, não, já, já estava criado. Não, 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 não. Não, já estava criado. Não, 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 não já estava criado já há 3 anos atrás.
3: Opina, vamos em Há 3 anos, há
2: 3 anos. Há 3 anos não, não te conhecia sequer. <risos> <risos>
3: mas
2: é um, bocado, é um bocado por aí, porque foi, foi, foi tipo... Aquilo começou de uma experiência, que, que, de uma experiência, Aquele começou de eu deu, deu estar a gravar um marketing em cenas e de me aperceber que era eles os namorados e ainda não tinha a prenda feita e tive que ir, ir acabar lá no final do marketing em cenas que é o que acabou para às quatro da manhã. Foi um dos grandes. E, e pronto, e quando cheguei à minha mulher para oferecer, a reação dela foi, tipo, não me disse se era bonito, se era feio, eu disse, mera, tens de começar a apostar nisto, isto tu isto realmente isto vai vender e eu pronto, tudo bem e quando comecei a vender na altura era os quadros quando comecei a vender os quadros eu comecei a pedir ao pessoal que mandasse vídeos da reação das pessoas claro, e foi claro. aí que eu percebi o core daquele negócio eu vendo sorrisos eu vendo experiência eu vendo wow e uh, o mod a marca vai se chamar Nordsell o modo da Norte vai ser esse vai ser nós proporcionarmos experiências incríveis que resultam em sorrisos, agora o texto ao é certo ainda está a ser desenvolvido porque a, a proposta de valor eu dou muito, val eu dou muito valor perdão-me a redundância às propostas de valor os maiores shifts que a, a Dino teve foi não só com, com com bons criativos mas sim quando a proposta de valor alinhava, por exemplo eu percebi-me no outro dia em conversa com a Marisa, não sei se ela está por aí, que a proposta da Dino Wallace era exclusiva, não era exclusiva no bom sentido, era exclusiva, estava a excluir pessoas. Uhum. Porque a carteira do homem moderno estava a excluir pessoas que não se sentem, pessoas que não se revêem no conceito de homem moderno.
3: E okay? Não necessariamente
2: estariam excluídos dos
3: arma de Inualist.
2: E, e o que vale é que eu no próprio anúncio usava uma carteira diferente para um homem único. E esse sim é o core da Dean É uma carteira diferente para um homem único. Seja ele um surfista, um pintor, um arquiteto, seja o que ele for. Porque eu acredito que tem que formar com que a tropa que compra a Dino Wallet sejam pessoas únicas. O facto de tu usares uma de Dino Wallet é um statement que tu fazes diferente. Tu és uma pessoa diferente. E é isso que eu tenho que trabalhar no texto daqui para a frente da Dino Wallet. Só que é muito difícil tu conseguires chegar à conjugação de palavras certa que faça -se sentido.
0: É um, é um processo. É, é um processo. É. Eu, eu quando, quando, quando percebemos o que é que era a nossa proposta de valor na Master Suisse, não foi nada, nada mais, nada menos, não foi porque eu tive uma ideia de gênio. Isto eram umas conversas que nós já estávamos a ter há meses, okay? Se, para não dizer anos. Okay?
4: Isto
0: era, era tipo. Era as conversas, tipo, olha, epá, nós, não estamos a, nós não vendemos panelos, pá, o que é que a gente vende? Epá, eu não sei, mas porque que a gente sente? Como é que é? Não sei o que De vez em quando vinha a conversa e trocávamos ali conversas. Li, li, li. Na altura estávamos no escritório até e trocávamos ali alguns, algumas ideias, não é? Eu cheguei arredondei a ideia naquele momento, naquele sítio, naquele espaço. E isso é, é o que acontece, tu vais afinando. Nós já passámos por duas ou três alterações de cor por causa disto, vais andando, vais afinando, é pá, isto não soa bem, tal, 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 tal. E, depois, lá, finalmente, chegas à cena e, pronto, é isto. E, estava tá em redonda, e são três palavras.
2: Eu, eu felizmente, recebi, eu, tive o acesso ao que é que era, realmente, a minha proposta, o que é que era o meu why, ainda antes de lançar a marca. Ou seja, vai ser... E, agora, é só, só é só escrever, 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 até chegar à combinação certo. Claro. Não quer dizer que, que, que tenha que estar perfeito quando lançar. Claro. Tenha que passar a mensagem. Do, no mínimo, Sim. no conceito de MVP, no mínimo uh, possível, a mensagem tem que passar. Depois é, é uma questão de afinar aqui duas palavras, comer aqui um bocadinho, lançar mais um bocadinho ali. Pá. É um processo.
0: Exato. O João Grande diz que aproximamos pessoas. É um bocado isso também, não é? É um bocadinho isso. Um, se cá por outras palavras mas, mas sim, o, olha, o Bruno Moura já agora fica aqui a sugestão Guilherme, já testaste uh, um making off talvez consigas aí criar um vídeo mais longo e apostar no remarketing para as tais audiências tenho, que assistiram 50% já tenho
2: Ou há mais. muitos anos já, já tive vários vídeos do, do como é que se faz as carteiras ainda uh, não, não tive, se calhar nenhum adaptado a este estilo porque uma das propostas do Dino Wallace durante dois ou três anos foi essa, era as carteiras, feita, carteiras em madeira. Blá, 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 blá. Só que realmente quando eu fiz o shift para passar o, a proposta de valor para o utilizador e não para, para nós gabarmos que fazemos as coisas e não sei o quê, realmente eu comecei a vender muito mais. E eu costumo dizer que ninguém gosta de ver como é que são feitas as salsias. O pessoal gosta de comer o cachorro.
0: Exato. Quem gosta de comer salsicha também. Sim, sim. Gosta de
2: salsicha. Cara, uma... não é. Não Aquelas problema. salsichas brancas. Sim, mas. Br
0: Brato, Urso.
1: Foi o que ela disse. Não, nesse
2: caso foi o que ele disse. Ele disse que gosta de comer a salsicha. Ai, ai.
1: Não, mas olha, isto, isto há bocado estavas a falar que. Um gajo um está aqui a fechar ciclos. Nós estávamos a falar dos criativos e chegámos à conclusão que para falar dos criativos um gajo tem que ser criativo. Que, é, que era com isto que eu queria terminar, que é a cena do, do conceito que muitas vezes a malta olha para esta parte da, da publicidade online, de certa forma, acaba está estar um bocadinho aqui interligada. Olha para isto como, uma, como um, aquele jogo do... Para não faltar o como uma slot machine, em que basicamente tu vais hum. metendo pequenas moedinhas e vais até que alguma coisa que cola e tu dizes, uau, brilhante. Um, não é, não é tão, tanto assim, isto é, eu gosto mais de comparar com aquele programa pá, do, do ouro, uh, em que um gajo vai cortando, não sei se vocês já viram, aquela malta que no Discovery Channel que está à procura do ouro no Alasca, basicamente os gajos vão cortando pedaços de terra e vão testando a ver onde é que está o potencial vilão, yeah. Ah, e aqui é exatamente a mesma coisa. Isto aqui é irmos agitando as terras, irmos mexendo as terras e fazendo as coisas e aquilo que efetivamente funciona, pegar naquilo e alavancar, mas continuar. Ou seja, isto um gajo tem que ser criativo para estar constantemente a meter criativos para. Isto está sempre a reinventar. Exatamente, exatamente. Ou seja, não há. É um que... jogo duro e difícil. É, mas isto, tem que ser. Tem que ser. Não há one-hit wonders e, e há bocado estavas a dizer: isto eu tentei isto, mas não correu bem. E aqui a experiência do, do Nunes e que, de da forma, que ele também queria partilhar de certeza, é que ele não parou por ali, não é? Ou seja, ele viu que aquilo não funcionava e continuou constantemente a re reinventar aquilo que tinha criado até que funcionasse e depois quando aquilo que funciona e vai tentando replicar. Claro que nem não. sempre é fácil. Mas...
2: Não vamos mais longe, por exemplo. Eu acabei de desligar a campanha que me deu muito dinheiro no, na, na última semana porque acho é. que já não, não, não está a performar. O que é que eu vou fazer agora? Vou twecá-la para outras audiências, mas já, já disse, por exemplo, ao, ao meu funcionário que ele também vai, vai trabalhar aqui a parte de vídeo, já lhe disse que para a semana temos que gravar criativos novos. Yeah. Porque este já não posso dizer que já morreu porque não passou lá, lá à frente dos olhos de tantas pessoas quanto isso, mas este a tendência vai ser para, para perder performance e não para ganhar. Portanto, yeah. temos que encontrar o nosso próximo hit
1: e isto, uma pessoa, outro conselho que eu posso dar, que é aquilo que, não, que eu tenho tentado fazer ultimamente com, com vários clientes, é ter backup plans. Que é, tu vais lançar as campanhas, mas quando tu lanças uma campanha, tu já tens criativos em backup para caso, caso tenhas que rodar coisas. E isto acontece em tudo. Quase todas as contas que eu estou a trabalhar, inclusive aquelas que muitas vezes se pensa, pá, já não há ali mais hipóteses, não, há sempre criativos em backup. E muitas vezes as coisas mais inesperadas. Por exemplo, há, há criativos que são feitos para social media que se for preciso convertem muito melhor criativos que foram idealizados para conversão. Uh, muitas vezes Exato. a pessoa tem que olhar para os dados e reinventar por aí também. Ah, mas, mas acaba por ser um bocadinho por aí. Por isso, malta,
0: mãos à obra. Sejam criativos. Mais custe. Mais nada. Bom. Pessoal, muito obrigado a todos. Nós, na próxima semana, temos um, um convidado. Uh, temos um convidado muito especial. Vai ser interessante porque é uma pessoa que. Bom, já conheço há algum tempo também. E é para a semana, não é? Ou não? Deixa eu ver aqui nossa, no calendário. É. Fechado para a semana. Ah, não, é na outra. Ah, é? Para a semana não. Para a semana 19. temos outra. Temos uma sessão nossa. É 19, ok.
3: É 19,
0: é 19, é, 19, é isso mesmo, é isso mesmo. Então para a semana. Um... Tem que esperar para ver o que é que vai ser, também não sabemos nós ainda. Temos, temos que esperar a todos os <risos> vistos. Estou a esperar. Sair, sairá. Temos esperar. que ser criativos.
1: Temos que ser criativos. Exatamente. O que é que dá?
3: Muito bom, muito bom.
0: Malta, muito obrigado e tenham um excelente fim de semana. Um grande abraço. Bom fim de semana.
1: Bom, bom fim de
0: semana, pessoal. Força.